0: Cube Radio. Vincent Desseron. Un animateur, pas comme les autres. Il explique et démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio. Il pense, il analyse, il commente, il partage. Vincent Desseron. Cube Radio. Bon
1: après-midi, bienvenue à l'émission Alors que Mario Dumont poursuit ses vacances C'est Vincent Desureaux qui prend la relève Encore en ce mercredi 20 avril Bonjour Carl Bonjour Vincent euh, Grosse journée quand même en politique française oui. aujourd'hui Parce que c'est le fameux débat, le duel face à face Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen Et l'avantage c'est qu'avec le décalage horaire Vincent Nous on peut l'écouter
2: dès maintenant Alors qu'il est 15h, heures, 19h heures en France On sait que bon Emmanuel... 21h en France 21h ouais. pardon oui c'est ça C'est 6 heures de, de décalage Donc bon, mes mathématiques étaient un, un peu défaillantes <rire> Macron qui est en tête avec environ 53% Des intentions de vote Marine Le Pen 47% Mais on ne sait pas si Macron trébuche Est-ce que Marine Le Pen pourrait causer la surprise
1: bon. euh, Je l'écoutais dans les dernières minutes on, venait, on vient juste de tomber dans le sujet International d'ailleurs Qui va être à oui. On parlait d'inflation, sujet important où Je crois qu'Emmanuel Macron a quand même gardé l'avantage On en parlera d'ailleurs dans les prochaines minutes Avec mon collègue Raymond Filion On va le rejoindre à l'instant à
3: LCN 15h30, Vincent Dessureau est avec nous depuis les studios de Cube Radio. Bonjour, Vincent. Bonjour, Raymond. Alors, ces jours de grands débats en France pour les deux candidats à la présidentielle. Peut-être le dernier événement d'envergure avant le vote ultime de dimanche. Évidemment, ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique, mais... C'est quand même important pour nous ici, cette élection.
1: Oui, vraiment, élection euh, qui, qui, dont le résultat va être extrêmement important pour la suite des choses en Europe. On est dans un conflit ah bon, avec le dossier de la Russie et de l'Ukraine. Euh, ce qui va se passer en France, ce sera important là, sur l'unité de l'OTAN, de l'Union européenne avec les positions très radicalement différentes d'Emmanuel de, euh, Macron et de Marine Le Pen. Le débat, donc, est commencé. Euh, je l'écoutais. On vient tout juste de terminer le sujet quand même très chaud en politique intérieure en France euh, de l'inflation. L'inflation le pouvoir d'achat, on vient de tomber dans le dossier euh, de politique extérieure, mais sur, euh, Raymond, le dossier intérieur, où Emmanuel Macron pouvait trébucher un peu plus parce qu'il y a une frustration chez les Français comme il y a une frustration chez les Québécois. J'ai comme bien des peuples du monde en ce moment sur, euh, ben on voit l'inflation, le pouvoir d'achat qui réduit. Euh, ben là, Emmanuel Macron aurait pu trébucher, mais moi, de ce que j'ai vu, je n'ai pas senti ça. Euh, au contraire, je donne même dans cette première partie du débat l'avantage à Emmanuel Macron qui est... Euh, assez magistral dans ce genre de, 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 de moment-là, Emmanuel Macron qui avait euh, Marine Le Pen qui l'avait eu difficile il y a cinq ans, qui est encore un petit peu plus facile à déstabiliser qu'Emmanuel Macron, qui arrive avec des chiffres, des fois, au point où on s'y perd un peu, mais lui, on voit qu'il n'est pas perdu. Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui essaient de répondre, des fois, et qui se perd un peu. Je pense qu'il sait comment aller la chercher, comment la déstabiliser. Et encore une fois, ça va être un petit peu plus difficile pour Marine Le Pen, qui peut euh, se reprendre. Il y a des dossiers de l'immigration pour elle, où elle va essayer de gagner des points, euh, mais l'international, ça pourrait être un terrain où ce sera plus difficile pour elle, et où Emmanuel Macron, Va vouloir donner un grand coup pour montrer que c'est l'unité qui fait face à Vladimir Poutine et que sous son règne, si elle est élue, ce sera difficile pour ça.
3: Là. Bon, il est en avance dans les sondages, là, environ 10 points, euh, selon la moyenne des sondages, mais c'est probablement la dernière chance qu'elle a, Mme Le Pen, là, de renverser hein? la tendance avant le grand vote de dimanche. Alors, c'est vraiment oui. un débat crucial pour elle.
1: Oui, en fait. elle a vraiment essayé de se placer du moins en début de débat là, comme étant la porte-parole du français moyen. Là. Donc, d'aller au-delà, en fait, de ramener le débat vraiment plus près. Elle va vouloir ramener constamment le débat sur les le, 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 la fin de mois qui est difficile pour de plus en plus de français et tout ça, alors qu'Emmanuel Macron est pris dans des dossiers internationaux très complexes. Euh, mais en même temps, les Français sont pas loin d'être insensible au sujet de l'Ukraine. Alors, c'est pas de dire qu'Emmanuel que, que Macron va perdre des points à parler du dossier russe, parler de l'envoi de, de, de d'armes en Ukraine. Euh, et dans ce dossier-là, ben, euh, ce sera peut-être plus difficile pour Marine Le Pen. Bref, le débat n'est pas fini. Mais moi, je n'ai pas vu euh, Emmanuel Macron trébucher du tout. Et on peut voir, moi, j'ai senti euh, euh, Marine Le Pen un peu plus déstabilisée, un peu plus, on dirait, si on voit un combat de boxe, là, Emmanuel Macron est au centre du ring tourne et c'est l'autre qui tourne autour, avance, recule, ah ouais. essaie de trouver une façon d'envoyer un jab, un coup, un coup de poing au visage. Et pour l'instant,
3: il n'y en a pas eu, mais pas de chaos d'un côté comme de l'autre, du moins pour l'instant. Bon, on verra le verdict des Français dimanche. Parlons maintenant de ce qui se passe chez nous. Il y a le collègue Patrick Belrose qui nous a appris ce matin que euh, le gouvernement Legault, Québec, a, a déboursé plus de 9 millions de dollars, Vincent, pour mettre en place son fameux passeport vaccinal, un outil qui a servi pendant un peu plus de six mois. Ça valait la peine de dépenser cet argent-là?
1: Oui, ça en a fait sursauter plusieurs, quand même, le montant. Euh, J'ai beaucoup d'amis dans, dans mon entourage qui font des applications, qui font ce genre de développement-là. Tout le monde a eu un peu le, juste un « ish okay, ». C'est quand même beaucoup. Euh, mais « ish », ça ne veut pas dire ce euh, qu'il y a un scandale. Je pense qu'après que tout le monde ait un peu compris, OK, c'était euh, quand même un passeport vaccinal fait avec un sentiment d'urgence, euh, où on n'a pas de chance de se tromper, là. Si l'application est un flop, si le système fonctionne mal, si personne n'y comprend rien... On a rarement une deuxième chance de refaire ça. Euh, donc, euh, 9 millions, c'est beaucoup, c'est pas, pas stratosphérique, il n'y a pas de scandale-là. Ah il oui. faut se rappeler qu'à l'époque, euh, Raymond, le, oui, ça a duré que quelques mois, ce qui est une bonne chose, à la limite. Est, on est content qu'on n'ait pas eu besoin de ça pendant cinq ans. Euh, mais il y avait une urgence d'implanter ce genre de système-là, qui a été dénoncé par les anti-mesures comme étant divisif, mais qui, à ce, ce moment-là, était au contraire une façon d'éviter la division chez ceux qui espéraient des mesures. On se souvient qu'il y avait une grande fatigue là, chez ceux qui respectaient le masque, le vaccin, les mesures, la distance, de dire « Ben, t'as peu, là. moi, c'est pas vrai que je vais faire tout ça, j'irai pas voir mes parents, je vais rester chez nous, puis qu'à côté, j'ai des gens qui sont pas vaccinés, qui s'en foutent, qui vont se promener partout. » Donc, pour protéger cette grande majorité de Québécois qui faisaient confiance au gouvernement, qui ont respecté les mesures on n'avait pas le choix de leur donner un outil pour dire ben, « c'est bon, vous allez pouvoir aller au restaurant là en personne vaccinées, on pourra rouvrir l'économie en grande partie. » Si on ne l'avait pas fait, là, je pense qu'il y aurait une division là de tous les côtés au Québec. Et on n'a pas eu le choix de le faire. Et oui, ça a été fait dans l'urgence. C'est probablement qu'on a payé davantage. Mais sur le coût de la pandémie, on s'entend que le 9 millions là pour un outil dont on sait quand même servi pas mal, même si ça n'a pas duré très longtemps, bien, on... été... c'est une goutte dans l'océan des dépenses de la pandémie, disons. Ouais,
3: – et on sait que on... On sait que les gouvernements en général dépensent beaucoup plus d'argent, des milliards et des milliards de dollars, sur d'autres projets. Alors, dans ce cas-ci, c'est 9 oui. millions de dollars. Et, et des applications il faut dire,
1: qui ne ouais. qu marchent souvent pas, qui ont plein de problèmes. Là, dans le cas, Vaxicode, ouais. Vaxicode Vérif, et tout ça, ça s'est bien implanté.
3: C'était simple et efficace. Alors, peu de choses à dire là-dessus. Un mot sur Sunwing. Le grand patron de la compagnie aérienne qui s'est excusé au cours des dernières heures aux voyageurs dit que la panne est due à une... Une attaque informatique contre un fournisseur dont Sunwing est apparemment la seule entreprise aérienne au Canada à utiliser... C'est un coup dur pour euh, la confiance des consommateurs pour une entreprise comme Sunwing.
1: Oui, vraiment. Il faut dire, euh, c'est visiblement pas la faute à Sunwing dans ce cas-là. Fournisseur euh, piraté euh, et les compagnies, il faut dire, moi je suis souvent défenseur des compagnies aériennes qui doivent travailler avec des marges de profit très petites. Euh, lorsque la chaîne débarque là, dans l'aérien, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas d'avion euh, en attente, là, prêt à partir avec un équipage lorsqu'on a un problème sur un vol. De sorte que c'est souvent là que les problèmes se mettent à s'accumuler. Et ça, c'est dû au fait aussi qu'on ne veut pas payer cher là. et on va toujours vers les billets les moins chers alors les compagnies qui réduisent leurs dépenses au maximum. Alors lorsque la chaîne débarque, c'est quand même là qu'il faut se poser la question est-ce que les compagnies peuvent faire mieux euh, là maintenant on sait qu'il y a des plans des chartes de protection de voyageurs pour des compensations donc c'est pas vrai que ils, les voyageurs ne sont pas compensés là je pense qu'il y a un angle mort chez des compagnies aériennes pour faire mieux et on le voit dans les vox pop là, des voyageurs exaspérés d'attendre pendant des heures et c'est l'information cest dire la compagnie ne nous dit rien, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui s'en vient. Et ça, sur l'information, les compagnies aériennes devront faire mieux. Généralement, quand il y a de l'attente, on le sait pas, on voit, bon, reporté d'une heure, reporté de deux heures, OK, on ne sait pas. Euh, ensuite, c'est quoi on nos recours, ce on ne sait pas trop. Et j'assistais à des conférences il y a deux semaines à peine à Québec sur le monde du, de la vente en ligne. J'entendais plein d'experts de vente en ligne qui allaient expliquer un peu comment satisfaire le client, comment les fidéliser. Et un des points qui revenait constamment, c'est le client, il veut savoir ce qui se passe. Et on le voit, le meilleur exemple, c'est sur la livraison de colis. On dit, le client, là, quand il sait pas il est où, son colis, là. il, il, il piétine, il va envoyer un courriel, c'est-tu parce qu'il y a une erreur dans mon adresse, y a-tu un problème, y a-tu quelque chose que je peux faire? Il faut rassurer constamment, votre, votre colis est rendu là, il est rendu là, il est coincé à Mississauga, euh, euh, on, notre équipe s'en occupe, on s'excuse. Il faut garder le client informé et quand on est informé, on se sent beaucoup mieux, on sent pas qu'on a besoin Faire quoi que ce soit Donc les compagnies aériennes doivent expliquer rapidement Aux personnes via leur application Via texto, d'une façon simple Votre vol est retardé pour telle ou telle raison, donc d'informer de la raison. Nos équipes sont en train de travailler là-dessus. Vous serez informés sous peu de la marche à suivre. Voici les compensations disponibles si jamais on se rend là. Et ça, ça va rassurer tout le monde. Parce que garder les gens coincés dans un, dans un autobus pendant des heures sans information, en 2022, c'est moins accessible, moins acceptable. Et je pense que là-dessus, les compagnies, c'est pas énorme là, de, 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 en termes de
3: coût d'informer les gens. Je pense que ça, c'est une des parties où ils peuvent et ils doivent faire mieux. Il y aura certainement des leçons de tirer de tout ça. Vincent, merci beaucoup d'avoir été des nôtres merci. encore cet après-midi. Merci beaucoup, à demain. Salut, bien. Salut.
1: Carl nous rejoint à l'instant. Bonjour, Carl. Alors, ah, bonjour. bonjour, Vincent. On parle du dossier russe à l'instant parce que la Russie est-ce que c'est un coup d'éclat pour essayer de faire trembler un peu le monde à Tester un nouveau missile aujourd'hui. Le Sarmat et ce serait
2: le missile le plus puissant jamais créé par la Russie, capable de déjouer tous les systèmes antiaériens, selon Vladimir Poutine. C'est un missile dont on entend parler depuis plusieurs années quand on suit ce domaine-là. La Russie en parlait en 2018-2019. Donc il y a un test qui a été fait aujourd'hui. On sait que les États-Unis avaient été avisés à l'avance de ce test-là. Ça c'est passé en sol ukrainien, mais le, le missile a été lancé à partir d'une du, euh, base dans le Kamachka et s'est rendu dans une autre péninsule à 5000 km de là. Euh, ça ne serait pas la distance maximale de ce missile-là quand même. Euh, mais un missile qui n'aurait pas de limite selon Vladimir Poutine. Euh, Puis bon. bon. Un Fouf. missile aussi qui, qui euh, a été fabriqué, dit le président russe, entièrement avec des composantes russes. Maintenant, est-ce qu'ils en auront assez de ces composantes-là? Parce que c'est un missile qui fait 200 tonnes à peu près, donc on comprend qu'on n'en sort pas un de, de la ligne de montage tous les ans. Euh, les, heures, non, tous comprends. les heures.
1: Euh, En même temps, il faut dire toute la puissance russe en termes de missiles et de missiles nucléaires, euh, on le connaît. Là. Donc, est-ce que ouais. de tester des nouveaux missiles? Ça vient ébranler le monde, sachant que c'est une puissance nucléaire. Puis Là-dessus, on le sait qu'ils sont capables ouais. d'envoyer de, 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 des bombes nucléaires à peu près partout. Est Ce que ça en ajoute. J'ai vu la réaction des Américains qui disaient, euh, c'est un test de routine. Eux prennent pas ça pour de la provocation. Ça. Je trouve ça intéressant toujours parce que les Américains, depuis le début, là, euh, essaient d'éviter l'escalade dans la rhétorique. Très là. prudent, oui. Et, euh, en, en, disant, on voit pas ça comme une provocation, ben, même si ça en était une, ça l'étouffe un peu, là. Oui. Alors, euh, bon. Et pour te donner un ordre d'idée, Vincent, le, le, missile
2: précédent, c'était le Voivoda, le plus performant, qui, lui, pouvait faire jusqu'à 11 000 km, Pour te donner une idée, la circonférence de la Terre, c'est 40 000 kilomètres. Donc, euh, le, bon le, le Sarmat sera plus performant que ça encore, ouais. on dit. Alors, ben c'est pas rassurant, mais bon. Hein?
1: Mm. Bon. Euh, – Bilan du jour de la COVID aujourd'hui, d'ailleurs, ça aussi, pour les hospitalisations, euh, hors soins intensifs, c'est quand même un autre bon. – On est à 2381
2: personnes qui sont hospitalisées, soit c'est une augmentation de 100 personnes, également 26 décès qui ont été annoncés aujourd'hui. Et dans les autres euh, actualités COVID, ça va pas très bien pour Medicago parce qu'on sait que l'OMS avait rejeté ce, ce vaccin-là parce que en, en raison des liens avec le, le cigarettier Philip Morris, Ben là, le comité d'immunisation du Québec dit que euh, on peut utiliser Medicago mais dans certaines circonstances D'abord, on privilégie toujours les vaccins ARN messagers Ce que le Medicago n'est pas On dit également qu'on pourrait l'utiliser le Medicago En première, deuxième dose pour les personnes de 18 à 64 ans Mais pas en dose de rappel Et bref, si vous n'avez pas de réaction allergique Ou réaction physique très forte au vaccin ARN messager, On va toujours vous dire, ne prenez pas le Medicago Parce qu'on a peu d'expérience avec lui Ce qui fait que, je ne sais pas si Guillaume Le Métivier Je l'attendais encore, ce vaccin Ouais, là, mais la liste euh, est
1: moins longue de ceux voilà. qui l'attendent,
2: malheureusement. Donc, c'est un, et pour te le donner en mille, c'est un vaccin à protéines <rire> à base de plantes avec adjuvant Dans les détails, demande pas t'expliquer exactement ce que c'est, mais ce n'est pas comme l'ARN messager. Alors, ben voilà euh, Il n'est pas encore sorti des lignes de montage lui non plus ce vaccin-là
1: Non, euh, c'est sûr qu'il y avait des mois de retard euh, ben pas de retard, mais par rapport aux autres là, ça a été beaucoup plus tard et ouais. on ne savait pas euh, depuis le début là, où allait en être la pandémie euh, Ben bon. c'est
2: ça, et, et que si on l'utilise en première et deuxième dose, ben là il reste de moins en moins de personnes qui n'ont pas cette
1: première et deuxième dose-là mais tout de même euh, pourra-t-on l'exporter, mmh. on verra Bon, euh, Alors, voilà. Parlons de ce procès de Carl Giroir, responsable de l'attentat de l'Halloween en 2020 à Québec. Son procès s'est poursuivi aujourd'hui. Et euh, on a relaté les circonstances de
2: son arrestation. Euh, les policiers qui disent que Giroir a coopéré très rapidement au moment où il a été intercepté par les policiers le 1er novembre 2020, donc le lendemain de la date fatidique de l'Halloween. Il a enlevé la vie à deux personnes et en a blessé cinq autres, M. Giroir. Les policiers disent donc que quand ils sont arrivés euh, près de lui dans le secteur du Vieux-Port à Québec, il n'a pas euh, posé aucune résistance. Il y a, un inf... il y a également un, un ambulancier qui dit dit que Monsieur Giroir a été très collaboratif, ça a été, on appelle ça une civière Pinel là, pour des personnes en trouble psychologique, ben mm -hmm. ça a été une des, 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 des euh, civières Pinel les plus faciles à faire de sa vie, donc il résistait pas à son arrestation. Puis un policier également qui a dit que M. Giroir a gardé le silence pendant à peu près 3-4 heures euh, durant euh, l'interrogatoire, donc a pas dévoilé de détails, n'était pas en crise à ce moment-là. Carl Giroir qui a euh, 26 ans. Reconnaît avoir commis les crimes, mais plaide qu'il n'est qu'il est non criminellement responsable de toute cette affaire là.
1: Oui, une, une nuit absolument troublante. À Québec, parce moi j'étais de de Je travaillais à Salut Bonjour là, et au Lever. On ouais. savait qu'il y avait eu un massacre. On savait pas s'il y avait d'autres gens euh, qui en faisaient. Tu rentrais au travail, là, à 3 heures du matin, sachant pas s'il y avait un fou au ouais. sable là, qui allait t'attaquer. Euh, et je me souviens d'avoir euh, marché dans le, le, le Vieux Québec. Le lendemain, on voyait encore des traces de sang sur ouais. le trottoir. Des gens pleurés, leurs voisines C'était fait ben oui, parce que décapiter. Euh, vraiment des histoires absolument horribles. T'étais même pas une
2: heure, tu sais, à ces heures-là, t'étais mmh. même pas une heure après son arrestation. Puis évidemment qu'on sait pas à quel moment il est arrêté. C'est quand même assez grand, le Vieux Québec. Puis. On rappelle donc que ça a coûté la vie à Suzanne Clermont et François Duchesne ce, ce, ce grave attentat Donc le procès qui avait été suspendu la semaine dernière En raison de la COVID-19 Et qui a repris hier et qui devra se dérouler toute la semaine
0: Merci Carl Vincent Dessereau Pour le meilleur de l'information Cube Radio Cube Radio, Radio. Cube Radio
1: si vous avez des euh, actions de Netflix, euh, ben, allez pas voir le, le résultat aujourd'hui, puisque la chute de l'action a été phénoménale, euh, à peu près moins 35 là, Ça fait une bonne heure et demie que je peux aller voir, là, mais je pense pas que ça ait bougé beaucoup. On peut dire qu'on a effacé euh, des dizaines de milliards de dollars en valeur pour Netflix. Qu'est-ce qui se passe pour ce géant euh, de, euh, fait de la vidéo, des séries, des films euh, en diffusion, en streaming? Ben, on en parle avec Alain Mekena, journaliste au journal Le Devoir, qui couvre l'actualité économique et technologique. Alain, bonjour. Salut, Vincent. Euh, donc, Netflix, on s'est annoncé des chiffres et surtout des perspectives euh, décevantes. J'ai l'impression que tout est là. C'est une question de croissance qu'on voit euh, qu'on voit beaucoup moins à l'horizon pour Netflix. Ce
4: ben, serait le fun de dire que c'est juste parce que le marché est saturé. Mais là, on parle de, dans les trois derniers mois d'une perte de 200 000 abonnés et pour les trois mois à venir, d'une perte additionnelle de 2 millions d'abonnés. Euh, par rapport aux au, au, au trois mois précédents, donc au trimestre avant le dernier. Là. Euh, donc, c'est des gros chiffres parce que c'est la première fois dans l'histoire de Netflix que, d'un trimestre à l'autre, on perd des abonnés. Euh, ouais. Donc, ça bien beaucoup de, monde, beaucoup de monde.
1: Et ça va au-delà parce qu'ils se sont retirés pour l'instant de la Russie. Donc, il y a ce coup-là à assumer, mais ça va bien au-delà de ça là, parce qu'on n'a pas, pas 2 millions d'abonnés en, en Russie. Donc, on voit vraiment une, non seulement un plafonnement, mais une baisse des abonnés. Qu'est-ce qui se passe?
4: Bien, on parle d'une saturation euh, du marché nord-américain, surtout. Il y a 700 000 abonnés russes qui ont été euh, retranchés dans le dernier trimestre, donc le 200 000 là, dans le fond est à prendre avec un... est moins inquiétant dans ce contexte-là, mmh. mais c'est les 2 millions à venir effectivement qui soulèvent la question de mais pourquoi. Il euh, faut dire que pour Netflix, ça va mal depuis novembre l'année passée. Déjà, ils avertissaient à la fin de l'automne que ce qu'on pourrait appeler, disons, l'effet COVID, parce qu'il y a eu le confinement où tout le monde tout d'un coup s'est mis à regarder la télé plus parce qu'il n'y avait plus de cinéma, qu'il n'y avait plus de sorties, qu'il n'y avait plus d'activité extérieure. Euh, donc, ce qu'on qu explique, ce qu'on tente de dire chez Netflix, c'est qu'il y a un petit peu de ça. Il euh, y, y a un petit peu du fait aussi, et c'est là où Netflix va chercher, il va essayer d'aller chercher en tout cas un peu plus de croissance. Il y a beaucoup de gens qui partagent les mêmes comptes d'une maison, d'une un, résidence à une autre, d'une dommage à une autre, euh, sans nécessairement payer en double. Donc, euh, il va essayer de créer un. Un modèle où on peut partager, disons, euh, je ne veux pas dire légalement parce que c'est pas illégal, mais de façon plus euh, autocorisée par Netflix, mettons, les de le même compte, le même compte
1: Netflix. Je comprends parce qu'ils voient quelque chose comme 100 millions de foyers là, qui utilisent Netflix, mais sans le, le payer. Donc les gens envoient leur, leur mot de passe à des amis, à la belle-sœur au chalet et tout ça. Euh, donc, c'est une grande partie du problème qui est là. Mais est-ce qu'on réussira en les coupant à ce que ces gens s'abonnent selon toi? <rire>
4: Ben s'ils font euh, comme ils veulent, parce que là, il y a deux affaires qu'ils veulent faire. Ils veulent offrir une espèce de d'option de, de partager le compte pour trois par mois, donc une façon de payer sans payer, de payer un peu moins, puis ils veulent aussi créer des modèles, des comptes euh, parce que ça s'en est un peu, un peu partout, là, pas juste chez Netflix, mais des comptes qui seraient moins chers ou presque gratuits en échange de publicité. Donc un peu comme regarder, regarder la télé finalement. Euh, donc il y a ces deux modèles-là qui s'en viennent pour essayer d'accrocher ces gens-là qui veulent pas payer pour Netflix, mais qui regardent quand même du contenu qui vient de Netflix. Euh, je, ben là, le, la réaction en bourse est assez éloquente. Là. Les investisseurs et les analystes euh, clairement doutent que ça va réussir ou ça va suffire à relancer Netflix durablement. Il faut dire que Netflix, dans ce marché-là, c'est le plus gros. C'est l'espèce de joueur à abattre. Il y a plein de nouveaux joueurs qui embarquent. Euh, pas, seulement, euh. pas seulement Disney Apple, mais un paquet d'autres aussi plus marginaux. Puis ça, ça met beaucoup de pression sur Netflix.
1: J'ai l'impression que euh, Alain, les gens, euh, on ne peut pas non plus... parce que euh, Dans ce qui est possible pour Netflix, là, pour générer de la croissance, bon, on dit bon le nombre d'abonnés, en ce moment, ils ne peuvent pas l'augmenter. Il euh, y a le prix. Mais le prix, on, on dirait que c'est quand même... On peut dire que ça coûte une fortune, Netflix. Là. Mais à chaque ah, okay. fois qu'il monte d'un dollar, vont envoyer un courriel aux gens, puis là, tout le monde va dire « Ah là, écoute, ben, un dollar, puis il y en a qui vont se désabonner pour aller ailleurs. Euh, » J'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas se permettre de monter beaucoup les prix, parce que la, la, la conscience, la, la perception, c'est que ça ne coûte pas cher, Netflix, puis qu'ils n'ont pas ce luxe-là de pouvoir augmenter beaucoup les prix. Est-ce que je me trompe?
4: Ben, non, tu raison. Il va probablement avoir besoin d'une spécialisation des comptes, peut-être offrir juste des, des gens de contenu selon certains tarifs moins élevés. Euh, parce que c'est ça, c'est que ça moment, on a un très gros tarif et on sort des contenus, des nouveaux contenus, des nouvelles séries, des nouveaux films, soit de base plus ou moins régulière. Puis il existe des outils qui, qui permettent de, 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 de gérer ces différents abonnements, que ce soit Netflix ou d'autres services vidéo, pour les pour payer seulement les mois où on a des bonnes séries où il y a du nouveau contenu, mettons. Donc les gens ne vont pas nous en payer toute l'année pour regarder Netflix, mais juste quand il y a des grosses séries qui sortent ou des séries qui les intéressent. En tout cas, peut-être qu'il y a moyen là de raffiner le modèle d'abonnement. Euh, sans que ça, ça ça finisse par coûter cher. Parce que, ça, éventuellement, ce qu'on qu réalise en ce moment, c'est que les foyers canadiens et américains ont à peu près trois ou quatre services par abonnement chacun. Donc, paye payent euh, entre 10 et 20 dollars par service, ce qui vient quand même assez cher au total. Et c'est là où on atteint une espèce de phénomène de, de boulot d'étranglement. Tout le monde paye déjà cher. Et là, il faut choisir entre les services, lesquels on veut garder
1: une des possibilités ce serait de couper sur les dépenses aussi et là j'ai l'impression que c'est pas possible si pour attirer les gens ça te prend des séries phares euh, euh, qui coûtent souvent je pense à The Crown par contre pour par exemple pour mm -hmm. Netflix qui coûte les yeux de la tête à faire, euh, on peut pas juste faire des petites séries dans des décors en carton là. donc il y a quand même un coût qui est, qui est là, je comprends que le profit est là aussi mais on peut difficilement réduire la qualité des séries
4: oui, bien, en même temps, il faut dire que... Parce que l'action en bourse a vraiment est des vices solides, mais à part ça, fait, tu sais, Netflix va bien, ils font de l'argent, ils ont une bonne stratégie de contenu, je pense qu'il faut qu'ils... Probablement, ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de trouver cet équilibre où il y a assez de nouveaux contenus, assez fréquemment, pour que les gens continuent à s'abonner, et peut-être qu'ils ont perdu quelques séries fortes dans les dernières années, et qu'ils ont besoin de renouveler cette, cette offre-là pour, justement, continuer d'être pertinent devant les concurrents, là, pour, pour la plupart des, 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 des Nord-Américains, au moins, qui regardent la télé.
1: On parlait de jeux vidéo. Moi, je ne connais pas beaucoup l'offre de Netflix là-dessus, mais ils ont parlé de, de peut-être l'élargir. Est-ce euh, que là, il y a une piste intéressante quand même industrie de l'industrie de jeu vidéo? C'est est immense. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher un peu d'argent là?
4: Ben, C'est ce qu'ils espèrent. Pour l'instant, ils ont commencé des jeux. C'est des jeux très légers. Hein, C'est ce qu'on appelle en anglais du casual gaming. Là, des jeux qu'on peut pratiquement jouer sur son téléphone et que ce n'est pas trop, trop exigeant. Euh, l'offre, en ce moment, est incluse dans le même tarif d'abonnement qui existe déjà pour la vidéo, donc c'est pas une façon pour l'instant <rire> d'aller chercher des revenus, mais c'est sûr qui pourrait séparer cette offre-là. Euh, encore faut-il que le contenu soit intéressant parce que pour l'instant, ce qui est là, c'est très minimaliste. D'ailleurs, c'est accessible en ce moment au, au Québec, là. Euh, mais c'est pas pas suffisant pour justifier euh, une entrée de revenus massive. Il va falloir que ça se raffine et c'est peut-être ça aussi. Peut-être que l'horizon là-dessus de quelques années pour trouver la bonne formule, mais là, on commence à parler de euh, d'un concurrent à des, euh, des groupes qui offrent un ensemble d'options comme Google, ou Apple ou comme Amazon. Puis là, c'est ça commence à être plus sérieux parce que Netflix, à ce jeu-là, ils sont très dominants dans la vidéo, série télé, film, mais dans le reste, ils ont tout à bâtir et c'est un autre genre de défi parce que vous deviennent un plus grand groupe très diversifié.
1: Euh, tu penses quoi de l'arrivée possible de publicités pour des versions moins chères de l'abonnement? Euh, J'entendais des, des collègues là, qui sont sur Netflix dire « Ah non, non, elle a des publicités, ça n'a pas de bon sens ». En même temps, sur YouTube, il <rire> y a des publicités depuis longtemps, puis oui, ça, ça nous gosse, mais il y en a. À la télévision, il y en a aussi. Euh, Spotify a des versions gratuites avec de la publicité qui fonctionnent encore chez plusieurs personnes. Euh, Est-ce qu'on risque de voir ça se euh, poindre à l'horizon aussi?
4: Bien, ça C'est prévisible. Ça a, été, ça a été annoncé par euh, M. Hastings, le PDG, euh, comme quoi qu'ils allaient étudier l'option d'en en ajouter pour, pour payer bon, pour faire des forfaits à un meilleur prix. Euh, donc, il faut, faut, faut voir ça comme quelque chose qui s'en vient, mais on peut aussi effectivement critiquer parce qu'un des, des, des traits caractéristiques de Netflix, c'était que c'était une écoute sans publicité. Ils ont essayé un peu, euh, il y a quelques mois, de faire de la publicité en amont, donc la, 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 le pre-roll, comme ça en anglais. Là mais seulement pour du contenu de Netflix, donc d'annoncer d'autres séries, d'autres films, avant de commencer à regarder une série ou un film. Puis, s'ils ont arrêté rapidement, ça peut être été un gros succès. Donc, je, moi, je, personnellement, je ne suis pas très convaincu que ça va fonctionner, parce que c'est un différenciateur qui avantage Netflix le fait de ne pas avoir de publicité. Euh, mais clairement, c'est écrit dans qui qu'ils vont l'essayer, puis ça va être intéressant de voir si ça va fonctionner. Euh,
1: bon, les concurrents, selon toi, je ne sais, sais pas si tu es abonné à plusieurs d'entre eux, euh, Disney et compagnie, là, il y a Illico, Crave, euh, je sais, il va commencer à avoir moins de place quand même dans cette industrie-là pour des, pour des nouveaux à euh, Apple qui est arrivé avec une quantité d'argent mm -hmm. épouvantable. Est-ce qu'ils ont réussi à prendre des grandes parts de marché suffisamment, peut-être pas? Euh, Est-ce que ça commence à être saturé?
4: Ça joue dur. C'est saturé en Amérique du Nord. Donc, ça, ça dit ce que ça dit dans le sens où il reste peut-être la croissance à aller chercher dans d'autres marchés. Mais là, à son là c'est des marchés qui ne sont pas problème moins intéressé que nous, en tout cas, à des contenus, euh, entre guillemets, nord-américains, dans le sens que, si on regarde euh, au Canada, puis on se dit pas mal le même genre d'émissions de télé, puis le même genre de films, mais c'est peut-être pas valable ailleurs dans le monde. Et c'est peut-être là où il y a une formule différente à aller chercher. Il euh, y a peut-être des joueurs, euh, des, joueurs bien, des joueurs, comme tu le disais, illico ici, qui ont, qui ont, euh, qui ont une occasion d'aller chercher du contenu, ou en tout cas, une histoire domestique, là, disons, locale. Euh, et ça c'est plus difficile pour Netflix qui est un gros joueur, d'arriver et de dire ben, je vais tout de suite aller chercher des, des niches comme ça de partout, là. ça c'est un autre genre de combat euh, ce qui risque d'arriver c'est qu'on pourrait, il pourrait avoir on n'en parle pas encore, mais de la, soit de la consolidation ou bien des, des, des occasions de, de, pas nécessairement de la consolidation dans le marché de la vidéo, mais euh, par exemple un ben, Spotify pourrait c'est avec un, un Netflix, je ne dis pas que ça arriverait là, mais des espèces de, de croisements comme ça de, de différents contenus pour offrir mmh. des des forfaits, des bouquets d'offres de contenu qui vont satisfaire. C'est ce qu'Apple fait, et c'est son, son angle pour se démarquer. Amazon le fait un peu, Google le fait un peu, mais le plus agressif, en guillemets, là-dessus, c'est vraiment Apple. C'est ce que le Fix, en ce moment, n'est pas capable de faire, mais pourrait développer cette, cette façon-là d'offrir une variété de différents contenus au-delà de ce qu'il offre juste euh, ce service-là lui-même, ça pourrait être une solution.
1: Il faut dire qu'il y a peut-être aussi, on comprend que pendant la pandémie, euh, on, on, on binge-watchait, on écoutait en rafale des séries, puis des mm -hmm. séries, puis des séries. Il y a peut-être un peu, moi, ma consommation de séries euh, est au minimum là, ces temps-ci, parce qu'on a quand même, euh, on a besoin de faire autre chose. Ça va peut-être s'équilibrer aussi. Là. On a peut-être pogné peut un petit trou euh, après, après les, 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 les années d'écoute euh, en rafale, et que ce marché-là va se stabiliser un peu plus peut-être vers la hausse.
4: Oui, c'est une bonne question. C'est sûr qu'il y a un équilibre à trouver entre quantité et qualité parce qu'on peut avoir accès à des milliers et des milliers de contenus vidéo, mais s'ils ne sont pas bons, plus, ouais. ça ne les intéressera pas. Euh, et, et je pense que ça, c'est une recette qui n'a pas encore été trouvée. Ça veut dire que, tous, les, tous les fournisseurs, tous, tous les services offrent un peu de contenu exclusif, un peu de contenu pour tous les goûts. Il euh, y a du vieux stock, euh, Friends, entre autres, là, qui a fait un grand splash dans les derniers mois, euh, des trucs comme ça, très américain. Il y a des séries aussi Sud et aussi au Québec. Euh, mais il y a un équilibre à trouver, puis ben, Netflix a investi des milliards et des milliards dans la production, euh, et il devrait continuer de le faire, donc c'est une façon de se démarquer qui pourrait jouer à son avantage pour attirer des nouveaux abonnés.
1: Ça sera très intéressant euh, à suivre et à voir, aller voir aller. Alain McKenna, merci infiniment, c'était super intéressant de te parler. Ça fait plaisir. Merci, merci. 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 Alain McKenna, journaliste au journal Le Devoir, couvre l'actualité économique et technologique.
0: Vous écoutez Vincent Dessereau, Cube Radio. Le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavoie.
1: On retrouve Guillaume Lavoie pour parler de la situation en Ukraine. Bonjour Guillaume.
5: Bonjour Vincent.
1: Euh, commençons par, euh, je t'ai intéressé de, de t'entendre sur cette analyse concernant ce que tu appelles la théorie du pire. Là, le fait que, euh, disons, l'implication de Poutine à travers tout ça et sa place là, dans ce conflit-là avec l'Ukraine.
5: Oui, et c'est vraiment, pour euh, le dire comme ça, la théorie du pire, et on va le dire, euh, c'est c'est comme si cette guerre-là avait rien à voir avec l'Ukraine, aussi surprenant que ça pourrait paraître, mais tout à voir avec Poutine. Parce qu'il y a quatre raisons classiques de faire la guerre d'habitude. Alors, par exemple, acquérir des ressources sur du territoire, l'Irak qui avait envahi le Koweït, euh, euh, l'Allemagne nazie qui pensait en termes d'espace vital, ou le Japon de la Deuxième Guerre mondiale qui voulait avoir accès à des ressources, ou sinon sécuriser un marché, en penser par exemple à la crise du canal de Suez. si j'ai pas accès à ça, il y a tout un marché qui m'est euh, barré, éliminer une menace réelle ou anticipée, Israël, la guerre des séjours, ou sinon la projection du prestige. Et là le prestige, il faut mettre ça en guillemets, les guerres de religion, les croisades, Alexandre le Grand, euh, César en Gaulle, c'est de ça qu'il est question. Mais il n'y a rien de ça qui rentre dans la catégorie de ce que fait Vladimir Poutine. Et c'est là où on n'est plus dans la catégorie une guerre de, de diversion. Parce que pour Vladimir Poutine, l'idée c'est de renforcer son pouvoir en créant, en manufacturant une crise extérieure où est-ce qu'il devient le défenseur de la nation. Et il est dans peut-être le meilleur pays pour ça, parce que Mais... dans le psyché russe, oui. qui dure peut-être depuis mille ans, le monde entier en veut à la Russie. Le monde entier contre la Russie, il faut donc s'en protéger.
1: Mais est-ce que Vladimir Poutine était dans, en mauvaise posture tant que ça avant? Il était quand même bien en selle?
5: Il était bien en celle mais tous les dictateurs, c'est à peu près toujours la même chose. Ils sont toujours bien en celle jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Mmh. Et Vladimir Poutine regarde autour de lui. Et D'abord, c'est une recette qu'il avait déjà faite. Quand il était premier ministre, il y en avait d'autres qui auraient pu être le président. Et il a littéralement amplifié la, la Deuxième Guerre en Tchétchénie. Il l'a rendu encore plus violente pour montrer à quel point il était le leader fort, qui est un, une image, qui est un stéréotype valorisé par les Russes. Et c'est un peu ça qui l'a élevé. C'est un peu ça qui a fait de lui le président. Et là, Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'il voit autour de lui? Il voit que l'Ukraine veut se démocratiser. Il a vu que la Géorgie, ça pouvait arriver. Il a vu que ça arrive dans d'autres pays. Et que les ou sinon les leaders très autocrates, très totalitaires presque, tombent. Alors, il ne faut pas que ça m'arrive parce que Vladimir Poutine, il ne joue pas que sa chaise, il joue sa tête. Si jamais il y avait cette idée de... Alors c'est presque une, une guerre contre-révolutionnaire préventive. Je vais m'assurer de liguer le monde entier contre moi. Moi, je deviens le défenseur de la Russie.
1: Et si c'était le cas? Euh, Ce n'est pas rassurant pour la suite, parce que ça montre que Vladimir Poutine n'a pas d'intérêt à raccourcir les hostilités, à trouver un terrain d'entente. Ça devient un interlocuteur qui n'a vraiment pas les mêmes objectifs communs que, que le monde entier.
5: Et c'est là où ça devient difficile. C'est ça, cette idée que ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Ça a tout à voir avec lui, son maintien au pouvoir. Évidemment, il n'y a jamais une seule raison qui explique tout, mais d'entrer cette... Chose-là dans l'analyse, l'élément que Vladimir Poutine a besoin de se sécuriser dans sa chaise pour assurer son pouvoir, à tout le moins jusqu'à sa mort, puis après ça, elle vienne que pourra, mais il y a ce réflexe chez les Russes. On pourrait appeler ça le réflexe là, astérix et obélix. Devant les. C'est-à-dire, quand ils sont juste entre eux, ces poissons pas frais, là, la chicane. Sinon, bien, quand ça prend des Romains. C'est ça qui permet l'union nationale. Et lorsqu'il y a une menace extérieure, mais ben là, on est prêt à tolérer les choses que nous impose Vladimir Poutine, une corruption ahurissante, un contrôle des médias, euh, un, je dirais un certain recoupage des libertés. Alors, ça n'explique pas tout, mais ça entre dans une logique de survivance, pas de la Russie, de Vladimir Poutine et de son régime.
1: Parlons de la réplique de l'autre côté euh, des Ukrainiens et de leurs alliés en, en guillemets là, qui envoient des, de l'armement. Euh, J'étais curieux de t'entendre sur ces, bon, ces nouveaux et euh, les États-Unis envoyaient de nouveaux euh, bon de package Je moi l'anglicisme de d'aides et là on parlait de, de pièces d'avion et d'avions complets. Ça m'apparaissait quand même peu détaillé comme euh, <rire> pour vraiment savoir ce qui est envoyé, mais on semble en lever encore ça d'un cran.
5: Ah, absolument. Et il y avait vraiment une volonté de, de dire sans dire, parce qu'on ne veut pas télégraphier euh, notre programme euh, auprès euh, de Vladimir Poutine. Mais là, ça y est. C'est-à-dire qu'on fournit déjà massivement des armes à l'Ukraine. Mais la posture était toujours la même. C'est-à-dire on donne des armes défensives. Qu'est-ce qu'une arme défensive? C'est un peu presque de la sémantique là, poussée. Mais c'était, par exemple, des missiles anti char des missiles anti -aérien. Donc, c'est des armes qui ne servent essentiellement qu'à se défendre, pas attaquer. Là, ce que l'Ukraine a demandé depuis très longtemps, c'est d'obtenir des armes offensives, des avions de combat, des chars d'assaut, des canons euh, d'artillerie lourde. Et là, ça ça change la donne, parce qu'au delà de la sémantique, il euh, y a toujours l'idée de dire que est-ce qu'on est en guerre? Est-ce que l'OTAN est en guerre? Est-ce que le Canada est en guerre? Non. Hein, parce qu'il n'y a personne qui est obligé d'entrer là-dedans. Le territoire de l'OTAN n'a pas été attaqué, donc tout le monde a une voie de sortie. Et le président américain a toujours dit, comme tous les autres d'ailleurs, on n'enverra pas de troupes sur le sol ukrainien, et entre autres parce qu'on veut tout faire pour éviter une confrontation directe avec la Russie. Et je le cite, Biden dit « Si c'est ça, c'est la Troisième Guerre mondiale. » On ne veut pas ça. Alors là, on a une espèce de flou artistique de livraison des armes mais à partir du moment où tu commences à livrer des avions de combat, en pièces détachées ou ensemble, même si c'est de fabrication, fabrication russe, de l'artillerie lourde, des chars d'assaut, euh, ça devient passablement là, sémantique. Et là, l'autre côté, faisons l'exercice faisons inverse. Si le Canada envahissait le Groenland, ouais. ça nous prend, là, on décide d'envahir le Groenland, le Danemark n'arrive pas à défendre ça, c'est loin, il n'y avait pas de marine, il n'y avait pas pensé à ce compte, il n'y a pas d'aviation. Et là, soudainement, le Danemark est en train de perdre. Et du jour au lendemain, il se met à recevoir des super-missiles qui abattent des avions canadiens. Ils reçoivent ça de l'Union européenne. Euh, ils reçoivent des missiles qui abattent des hélicoptères, des chars d'assaut qui abattent les nôtres. Mais on se dirait, pas contre le Groenland qu'on se bat. On se bat contre l'Union européenne. Alors, de plus en plus, c'est ce que la Russie va se dire. Je suis en guerre, bien qu'il n'y ait jamais eu de déclaration. Je suis en guerre contre les membres de l'OTAN. Alors, faut pas se surprendre si à un moment donné, Poutine va le voir comme ça. Et il faut pas se surprendre non plus si à un moment donné, on pourrait être attaqué. Et tout ça nous amène à se dire, cessons de se compter fleurette. Tu peux pas être à moitié en guerre. Et là, il faut prendre acte de ce que ça veut dire. C'est quoi les priorités pour nous C'est quoi les sacrifices qu'il faut faire Je reviens avec cette idée. Il y, a, il y a eu un élan de solidarité très sincère pour les Ukrainiens. Mais on n'a pas eu de débat sur est-ce qu'on est en guerre ou pas et est-ce qu'on devrait l'être. Moi, bon, Je pense que oui, ou à tout le moins il faut le comprendre, c'est quoi les conséquences qui sont liées à ça. Et peut-être que d'avoir un débat très clair, sérieux sur nous embarquons dans une logique de guerre pour prendre conscience de ce que ça veut dire, ça va nous aider à faire les sacrifices nécessaires ou à tout le moins pas être surpris le jour où des attaques ou des contre-coups arriveraient à ce moment-là.
1: Mais on sait qu'on peut quand même s'attaquer par procuration, elle est assez loin là-dedans. Est-ce euh, que de le. On parlait d'avion de chasse, mais en pièces détachées. Est-ce que si j'envoie les moteurs là, dans un emballage, après ça, j'envoie la carlingue, le cockpit dans un autre, est-ce que pour l'image, on peut euh, bon, donner l'air qu'on n'a pas franchi cette ligne-là qui nous amène automatiquement en
5: conflit direct? Ben, on va essayer de maintenir l'illusion le plus longtemps possible, ou le plus longtemps que les deux principaux belligérants, là, je parle pas de l'Ukraine, de mais je parle de la Russie et essentiellement les pays membres de l'OTAN, accepteront la charade. Parce que tout le monde comprend très bien qu'est-ce qui se passe. Et à la fin, aider l'autre qui se combat, c'est la même chose que d'être en combat soi-même, parce que si on nourrissait pas les soldats ukrainiens, ils ne pourraient pas faire la guerre. Si on n'envoyait pas défense pour mettre dans dans leurs véhicules de transport, ils ne seraient pas capables, si on leur donnait pas des millions de ravitaillements en munitions et en armes, ils seraient pas capables de faire la guerre. Alors, on est véritablement... Vous savez, dans une vraie guerre, les lignes d'approvisionnement sont presque aussi importantes que les soldats sur la ligne de front. Alors, on en fait partie. On veut probablement, et c'est le jeu que jouent habilement le, les membres de l'OTAN, étirer la charade le plus longtemps possible. On s'évite potentiellement des des contre contrecoups, mm. mais il faut savoir qu'à tout moment, de l'autre côté, ils peuvent se dire OK, là, tout ça, là, c'est une invention de l'esprit, qu'ils ne sont pas vraiment en guerre. Mes soldats meurent, mes chars d'assaut se font éclater, mes avions se font descendre parce qu'ils les aident. Et c'est pour ça qu'il va y avoir les premiers lieux à être peut-être visés seront les, les pôles d'approvisionnement sur la frontière de la Pologne.
1: On a vu face à bon Poutine une unité là, vraiment des euh, de l'Occident, de l'Europe entre autres a parlé beaucoup vraiment d'une seule voix là, depuis le début de ce conflit-là. Est-ce que c'est peut-être sur le point de changer avec l'élection française où on voit Marine Le Pen au coude à coude avec Emmanuel Macron? Là, on est en plein au moment où on se parle euh, dans le, le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen euh, qui est extrêmement suivi. Est-ce que... Euh, bon... Qu'est-ce que ça nous dit, là? Si jamais Marine Le Pen avait peut-être gagné le débat en cours et se retrouvait à prendre l'avance dans les prochaines heures, est-ce que ça change réellement la donne sur la réponse internationale face à Poutine?
5: Alors, ce serait un point de bascule euh, absolument déterminant. Déjà, au sein de l'Union européenne, il y a un mauvais élève qui s'appelle la Hongrie euh, par le gouvernement de M. Orban qui est essentiellement un allié ouvert de Vladimir Poutine, qui refuse cette idée de s'en prendre à la Russie. Euh, pour lui, là, et, et là, c'est pas, pas tant une ligne de « j'aime les Russes » versus c'est plutôt une ligne nationaliste, une ligne très autoritaire, cette, cette idée de démocratie libérale, qu'on trouve que c'est un modèle intéressant, contre les modèles supranationaux où Washington joue un rôle très important. Et en France, on a ça. Alors vous avez, aujourd'hui, c'est au débat, c'est Macron-Le Pen, mais vous avez aussi Mélenchon. Mélenchon, c'est la gauche dure, et il y a là, il dit moins, mais il y a un mois, il faisait des discours, ça avait presque l'air de de chanter euh, la pomme à Vladimir Poutine, qui est une victime des Américains. Alors il y a un fond en France, de, on dirait, d'intolérance au leadership américain. Il y a un inconfort avec l'idée que euh, la, la Bruxelles ou quelqu'un d'autre que la France pourrait décider pour l'avenir des Français. Alors là, on a deux camps. On a Macron qui est un européiste convaincu, qui pense que le, la, le vrai rôle de la France, c'est d'être un leader au sein de l'Union européenne est clairement contre la Russie et pour les Ukrainiens. Et de l'autre côté, mais là, c'est la mouvance nationaliste, la mouvance contre le fédéralisme européen, contre l'Union européenne de Le Pen. Et dans le cas de l'Ukraine, ça joue beaucoup. Le Pen est beaucoup dans cette idée qu'il faudrait sortir de l'OTAN. La France devrait sortir de l'OTAN. Elle devrait quitter l'Union européenne. Elle devrait refuser le leadership de Bruxelles et de Washington dans une logique binaire contre la Russie. Surtout que Le Pen n'est pas exactement innocente là-dedans. Lorsque son parti avait accès à aucune banque pour se financer, il y a une banque qui finançait ou qui acceptait de faire affaire avec, à l'époque, le Front national. C'était une banque russe. Et euh, les Le Pen n'ont jamais été très, très loin de la Russie. Et c'est tout récent qui ont un peu levé le ton contre Vladimir Poutine. Il y avait vraiment cette logique de « c'est la faute de l'Occident » de manquer de respect à Vladimir Poutine, qui défend ses intérêts, qui sont très à l'aise avec cette idée. Et moi, je suis convaincu un peu, comme on a vu les Russes intervenir dans le processus électoral américain, il y avait un peu cette idée de soutenir, d'aider, de favoriser des partis à la Le Pen. Alors, s'il fallait que Le Pen gagne, ce serait une transformation du conflit avec l'Ukraine, parce que ça créerait au sein de l'OTAN comme de l'Union européenne une fracture béante. La Hongrie, c'est gentil, mais c'est un petit pays qui est loin et oui. qui n'est pas très riche. Et surtout, la France, une puissance nucléaire, est importante.
1: Et ce, le leader un peu de l'Europe, ça a été l'Allemagne, beaucoup sous Angela Merkel. On est en transition avec Monsieur Scholz, de sorte qu'Emmanuel Macron avait pris plus plus, plus d'importance dans tout ça. Donc là, est-ce que l'Europe perdrait un peu son leader?
5: Oui, mais il faut savoir que pour la France, c'est toujours une relation amour-haine. Ils sont très, très contents. C'est-à-dire, le président français, dans le petit français, c'est Louis XIV. Il, <rire> il voient encore beaucoup comme ça. Et ils détestent cette idée qu'il puisse y avoir des pouvoirs supranationaux. Euh, le le F-word, le mot qui commence en F en France, c'est fédéralisme. On ne peut pas dire ça. Alors, il faudrait leur expliquer qu'il y a quand même 60 des lois qui émanent de directives de Bruxelles. Alors, à la fin... Un membre d'une fédération, la France. Mais ils ont quand même une armée très importante. C'est une puissance nucléaire. C'est, euh, je dirais, une certaine lumière culturelle. C'est un système ou un, un écosystème diplomatique très important. Mais le vrai leader de l'Europe, enfin, il y a une vieille blague qui dit l'Union européenne, c'est comme la Coupe du monde de soccer. Il se passe plein de choses, mais à la fin, les Allemands gagnent. Alors, le leadership allemand est très clair dans l'Union européenne de par leur taille, population, l'économie. Mais à la fin, s'il n'y a jamais eu de volonté, il y a eu des rivalités avec l'Union européenne et l'Allemagne. Il n'y a jamais eu mmh. de volonté française de quitter un écosystème politique qu'ils ont contribué à créer. Ce serait là une fracture où l'on n'est pas seulement en désaccord sur des aspects, il y a un, un, un caractère irréconciliable. Alors même si Macron ne mérite pas vraiment d'être élu parce que son bilan est plutôt tiède, lorsqu'on regarde l'enjeu de l'Ukraine, Macron, c'est la continuité. Le Pen, ce sera un point de rupture très important. Et il va être intéressant de voir quelle part ça va avoir, qui est d'ailleurs très rare en politique française, où l'international aurait une part importante dans la, la politique présidentielle française.
1: Oui, parce qu'en en, en terminant, puis je, je ferai entendre des extraits nos auditeurs de, de ce qui se passe dans ce débat-là sous peu, mais on comprend que Emmanuel Macron doit ramener le débat constamment sur la question de l'Ukraine, qui touche quand même les Français, on l'a vu, et euh, ben, Le Pen, elle, va ramener ça sur ce qui se passe à l'intérieur, puis l'inflation, puis la frustration des Français. Donc, ils ont vraiment les deux pas le même agenda pour ce soir.
5: Pas le même agenda, mais M. Macron devait faire attention. Moi, je, je vivais en Europe, je travaillais à l'Union européenne lorsque le Front national commençait à monter. Et on disait à l'époque, ces gens-là montent, on, il y avait, on les traitait comme des infréquentables, ce qui était une, une, une erreur colossale, parce qu'on se moquait de leurs préoccupations, qui étaient un sentiment d'insécurité face à la mondialisation, qui étaient enfin, exactement les sentiments qui ont fait élire Trump à ne pas répondre à leurs préoccupations. On ne fait que les renforcer et ils ne font que monter depuis. Alors là-dessus, tant le reste de l'Europe que M. Macron devrait porter une attention aux inquiétudes des Français, devrait faire très attention de paraître mmh. comme un vassal de Washington ou de Bruxelles, mais de montrer que la France, qui est supposément le creuset de la liberté, a un rôle à jouer au sein de l'Europe, un rôle de leader. Et ça, ça va jouer, je pense, à l'avantage de M. Macron.
1: On est de retour et euh, ce matin euh, ben, moi et les, les collègues on était vraiment soufflés par ce, cette histoire qui frappe euh, Canard du lac Brome euh, qui se retrouve euh, avec euh, un avenir carrément incertain là, pour ce, ce fleuron euh, qui est bien connu partout au Québec autant dans les maisons qu'en restauration, le Canard du lac Brome euh, qui a vu trois de ses installations être touchées par des éclosions de grippe aviaire euh, et c'est une problématique qui va euh, s'étirer sur plusieurs mois euh, et qui peut même mettre en péril carrément la survie de l'entreprise Qu'il faut dire, a traversé certaines tempêtes euh, récemment. Euh, bon, la pandémie euh, en, en est une. Évidemment, ils ont eu deux incendies euh, également qui ont touché l'entreprise et selon, euh, bon, les gens de Canard du Lac Brome, ça pourrait être la, la pire épreuve là, est traversée euh, l'entreprise dans les dernières années. Euh, on dit là, d'ici quatre à cinq semaines, il y aura des problèmes. Des problèmes d'approvisionnement des canaux de distribution euh, et ça pourrait se perdurer là, dans le temps jusque euh, presque dans un an. Euh, au point où on demande de l'aide du gouvernement fédéral parce que sinon, euh, on ne sait pas comment on pourra se relever de ça. Euh, pour une, plusieurs, euh, c'était mon cas, là, la menace de la grippe aviaire, ça nous apparaît bien loin alors qu'on parle euh, de, de, de COVID et de bien d'autres sujets en ce moment dans l'actualité. Euh, pourtant, euh, certains, euh, certaines organisations avaient à l'œil cette problématique depuis un certain temps, en fait depuis plusieurs années déjà, mais c'est la saison euh, de, de ce danger au Québec. Euh, D'ailleurs, euh, chez Éleveurs de volailles du Québec, on avait émis un communiqué au début du mois d'avril euh, disant qu'on était en période intense de migration et qu'on devait être vigilant face à l'introduction de l'influenza aviaire. On en parle avec le président des Éleveurs de volailles du Québec, Pierre-Luc Leblanc, qui est en ligne. Monsieur Leblanc, bonjour. Bonjour. Euh, donc cette problématique-là, est-ce qu'elle arrive à chaque année? Et Donc, vous l'aviez euh, vous l'aviez annoncé il y a quelques semaines que c'était une période critique à ce niveau-là.
6: Oui, bien on avait les informations euh, pour pour une première fois que les oiseaux migrateurs qui passent au Québec, les couloirs de migration, dans le fond, les oiseaux qui passent ici ont été en contact avec des oiseaux qui avaient peut-être des souches possibles d'avoir la grippe aviaire dans le passé. Donc euh, des euh, oiseaux qui passaient, par exemple, on le nombre Britanniques aux États-Unis, se sont mélangés durant la période hivernale, Donc, on avait, euh, on avait, on avait, qu avait l'information que peut-être qu'on pourrait être plus à risque cette année que les années précédentes. Donc, euh, c'est la vision qu'on avait, l'information qu'on avait au début de l'hiver, à la fin de l'hiver passé.
1: Expliquez-nous, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, euh, l'influenza aviaire, c'est quoi? Et pour, en quoi c'est un, un problème si important pour l'industrie?
6: C'est un gros problème parce que les conséquences sont, sont, sont dramatiques pour l'éleveur. Les taux de mortalité, peuvent aller jusqu'à 70, 80, 90 dans les dans les cas les plus les plus sévères. Euh, gravité parce que vu que c'est grave, l'agence canadienne l'agence canadienne d'inspection des aliments prend on le site, dans le fond, sous sa charge, puis on euthanasie, dans le fond, la, 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 la totalité d'un site d'élevage pour s'assurer que le, la maladie ne se propage pas d'un d'un site d'élevage à un autre. Donc, les conséquences économiques sont, sont dramatiques pour un éleveur, euh, les conséquences psychologiques aussi pour l'éleveur, parce que, dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est élever nos volailles pour la rendre accessible aux consommateurs québécois. Donc, c'est des facteurs. C'est pour, pour ça que, dans le fond, c'est tellement dramatique. Les conséquences, c'est est, est inestimable.
1: Euh, est-ce que les populations d'oiseaux sauvages sont plus protégées ou parce qu'ils ils ont été plus en contact avec ça que les oiseaux qui sont dans, dans, en élevage, par exemple? Est-ce que c'est pour ça que ça Ou ouais, est-ce que vraiment il y a des oiseaux qui meurent énormément dans, dans la vie sauvage aussi de cette maladie-là?
6: Oui, les oiseaux de basse-cour, même euh, les animaux qui sont, qui sont à l'air libre, là, qui sont vraiment à l'extérieur, les animaux de basco, comme qu'on les appelle, sont à risque, sont vraiment encore plus à risque parce qu'eux ont vraiment la possibilité d'être à contact direct avec les oiseaux migrateurs, d'où nos, nos, nos oiseaux sont confinés à l'intérieur des bâtiments. Donc, on se donne plus de chances d'avoir une biosécurité qui est meilleure et puis euh, qui va protéger l'ensemble des élevages québécois. Mais cela dit, une fois qu'il est rentré, euh, quand tu as une bâtisse d'élevage commercial où tu retrouves 5-10 000 poulets d'enfant, ben si, si jamais ils la ben ça fait des mortalités qui sont. Et puis des, des mortalités, puis vu le nombre aussi, les conséquences économiques sont beaucoup plus grandes.
1: Euh, Est-ce qu'il y a des moyens de se protéger un peu pour ce qui est à l'extérieur où c'est carrément impossible, ça devient d'être de de, de, malchanceux?
6: Non, ben oui, c'est oui, c'est sûr que c'est de mal chanceux. Là. Le, le, les premiers cas, on peut dire qu'on est mal chanceux, mais après, la propagation peut être très rapide. Donc, ce qu'on veut éviter, nous, dans le fond, c'est de confondre nous, ce qu'on demande, c'est de confiner les oiseaux à l'intérieur le plus possible, même les animaux de Basco. Si on est capable de les confiner à l'intérieur et qu'ils n'aient pas accès, les oiseaux migrateurs ne peuvent pas venir se contaminer l un l'autre. Donc, on évite, on évite vraiment le contact direct. Puis on demande à nos éleveurs, ce qu'ils font très bien depuis le dernier mois, c'est changer les bottes. Euh, lors de l'entrée du bâtiment, parce que si on, mmh. on a le malheur de piler sur la, une fiande d'oiseaux sauvage, peu importe, un oiseau migrateur, puis on entre à l'intérieur, on risque de contaminer notre troupeau. Donc, on demande le changement de bas, le changement de vêtements, désinfecter les aires d'entrée le plus souvent possible, désinfecter les roues de véhicules. On a commencé à désinfecter les roues de véhicules dernièrement pour s'assurer, justement, là, qu'on limite vraiment les, 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 les chances d'avoir la, la, la grippe aviaire dans nos élevages. On ne veut vraiment pas en arriver là.
1: Donc, les élevages plus protégés sont ceux qui vont avoir plein de, sub, de subdivisions. Là. Donc, on ne veut pas avoir tous les oiseaux dans le même endroit.
6: Ben oui, c'est vrai qu'à certains plus que les sites sont gros, plus les conséquences sont, sont dramatiques. Mais, qu'on peu qu importe ce qu est, le nombre d'oiseaux qu'il y a, ce qu'il faut que les éleveurs applique, c'est le protocole de biosécurité qui est recommandé, puis vraiment de faire attention à tous nos gestes, de limiter les visites, limiter les visiteurs qui viennent sur les sites. Donc, une bonne biosécurité accrue, actuellement, c'est le seul outil, c'est la seule arme qu'on a pour vaincre cette crise
1: Est-ce qu'il y a la, la moindre inquiétude à y avoir pour l'humain, là-dedans, là manger de la viande ou euh, être en contact avec un, euh, un volatile qui est, qui est malade, est-ce que ça, il y a un moindre danger ou c'est pas du tout, c'est deux, deux dossiers séparés?
6: Oui, c'est la, ben ça, c'est la bonne nouvelle, là. On dit, des fois, dans chaque mauvaise nouvelle, nouvelle il y a une bonne, là, Une bonne partie. La bonne partie de la population pour l'éleveur, c'est qu'il n'y a aucun risque à consommer de la volaille, euh, actuellement. Il n'y a aucun risque pour l'éleveur aussi de, de, se retrouver avec un contact, un troupeau infecté. La source, la source ne se transmet pas à l'humain. Donc, on est vraiment, là, c'est notre bonne nouvelle qu'on a par cette souche-là. Donc, on est, la population peut être rassurée par elle peut continuer d'aller consommer son poulet puis son dindon avec aucune, avec une très grande sécurité. Ça, c'est la bonne nouvelle.
1: On voyait aujourd'hui euh, les gens de Canard du Lac-Brome qui disaient qu'on ne voit pas de, de reprise normale là, avant un minimum de 10 à 12 mois. Pourquoi c'est si long? Parce que là, il faut recommencer un cycle à zéro carrément. Pourquoi ça prend tant de temps avant de reprendre un rythme normal?
6: Bien, tout dépendant des conséquences du, ou de la grosseur du site, l'agence va, va donner un délai de temps. Donc, le délai entre le moment que la, 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 la grippe est détectée dans le, dans le bâtiment, puis la réouverture du site, juste ça, ça peut prendre 90 jours. Ensuite, tu as toujours aussi le cycle d'élevage, tout dépendant de qui sera touché. Si, exemple, c'est des pondeuses de d'œufs de, de consommation, d'incubation, mais le cycle, les commandes, c'est beaucoup plus grand. Donc, une poule ne pond pas des œufs avant l'âge de 26 semaines donc, avant de refaire la roue, le cycle de pente, le cycle de production, pour les pondules, ça peut être 26 semaines. Pour le poulet, c'est un peu plus rapide, par contre. Euh, mais quand même, le 90 jours, plus rentrée des oiseaux, plus la vente, ça étire des délais d'environ 2 euh, à 3 mois. Mais le, le dindon, un dindon, c'est 80 jours d'élevage. Un dindon de transformation, c'est 120 jours d'élevage. Donc, tout dépendant de l'âge qu'on est touché, les conséquences peuvent être très grandes.
1: Est-ce qu'il y a une différence une, de vulnérabilité entre les espèces ou canard, poulet, dindon, pintade, tout ça est vulnérable de la même façon? En ce moment, on ne s'est
6: pas, pas même posé la question nous-mêmes à l'interne parce que les, les oiseaux qui sont le plus infectés actuellement au Canada, euh, on le voit, c'est les pondeuses d'incubation, de, de, les pondeuses, les poules pondeuses, hein, pour ceux qui pondent les œufs. Mm -hmm. Ensuite, on a le dindon qui est touché, les, les cas de poulet sont plus rares mais quand même, tous les, tous les élevages de volailles peuvent être infectés, on n'a pas de statistiques qui euh, qui, qui, ergue, qui ergue plus à risque que l'autre. Donc, on demande à tous les éleveurs de volailles au Québec d'être vraiment prudents.
1: Avez-vous, là, parce que ce cas de Canard du lac brome est médiatisé, c'est une grosse entreprise bien connue, est-ce que vous avez beaucoup d'autres membres qui, en ce moment, ont des cas, doivent gérer le même, euh, la même crise?
6: On n'a pas encore eu de cas dans le poulet dans le délon au Québec. Euh, on se croise les doigts, on a eu un cas suspect la semaine passée, finalement il s'est avéré négatif donc je, je, on comprend, on sympathise vraiment avec les gens gens scolaires du black bomb. parce qu'on est dans le canard dans le boulet, dans le dindon, puis vous le voyez tantôt j'écoutais votre introduction euh, les gens du Connac-Bord, du Canard du lac Brombe, ben ils vivent une grosse période. Donc, j'invite les gens là, à les encourager à consommer leurs produits. Les à passer à travers cette crise-là. Euh, il, faut, il faut se serrer les coudes, puis il faut travailler tous ensemble. Là. Il faut se protéger. Là. Chaque, chaque espèce doit se protéger. On, on demande à la population de continuer de nous encourager là, par la consommation de produits québécois.
1: Pensez-vous, d'ailleurs, là-dessus, qu'ils ont raison de demander de l'aide des, euh, des gouvernements en disant, bien là, nous, on ne pourra peut-être pas passer au travers. Si ensuite on meurt, ben là, ça veut pas dire que quelqu'un va prendre la relève. Il faudra aller acheter à l'extérieur euh, de la province ou même à l'extérieur du pays est-ce que rendu là le gouvernement euh, pour ceux qui sont qui sont frappés de plein fouet par ça euh, devront euh, donner un coup de main ben, nous on, on, je peux
6: pas commenter la situation économique du lac, lac Brom parce que je ne connais pas leurs chiffres mais je connais la réalité, la réalité économique d'un éleveur de poulet d'aide si on est touché elle est, elle est dramatique donc j'ose imaginer qu'on doit être semblable donc euh, oui on est en train de regarder est-ce que les, pro les programmes de compensation sont suffisants Actuellement, nous, on a tendance à dire que non, puis on va s'asseoir. Là. là. Ce qui est important, c'est de protéger nos élevages. Puis, Éventuellement, on s'asseoir et on regardera quelles, quelles sont les valeurs économiques qui sont touchées. Mais quand on est touché, la valeur économique est beaucoup plus grande que qu ce qu'on est compensé par les autorités gouvernementales actuellement.
1: Parce que dans l'agriculture, le, le, il euh, y a, y a des, euh, des garanties de récolte, en fait, des assurances récolte. En temps normal, vous n'avez pas ça, vous, là, dans la volaille
6: il ben, y a différents programmes euh, d'agri-stabilité, euh, différents programmes gouvernementaux, mais il faut vraiment être touché avant qu'ils soient déclenchés. Et comme je vous dis, euh, ces programmes-là viennent compenser, ils vont venir se soutenir, mais il va y il va avoir quand même un manque à gagner qui est, qui est vraiment grand. Si ça touche le poulet et le dindon, euh, dans le cas du canard, je ne peux, je peux pas vous répondre, mais ce qui, ce qui est pour nous, là, euh, on, a, on va avoir besoin d'aide supplémentaire à donner une crise majeure ici au Québec
1: vous en avez pris, quoi pour encore quelques semaines de phase aiguë, disons, de, de, de migration de aviaire, puis ensuite, ça, ça, ça va se calmer?
6: Ben on espère bien là. ce qu'on savait que notre période ça serait du début jusqu à jusqu'à la fin de la migration Donc à on devrait revenir à une période plus calme. Mais on va rappeler à nos bio, nos éleveurs les, les nos protocoles de biosécurité. On veut les appliquer à l'année. Là, c'est certain que là, on est plus nerveux et qu'on est sur un pied d'alerte. Mais euh, nos mesures de biosécurité, on les applique à l'année pour la salubrité, puis fond, pour nos programmes, justement pour rassurer la population, puis s'assurer que notre qu notre produit arrive aux consommateurs. Mais oui, là, on est sur un pied d'alerte durant toute la période migratoire.
1: On vous souhaite euh, des, des euh, semaines calmes dans, euh, pour le reste de la saison. Pierre-Luc Leblanc, merci beaucoup d'avoir été là. Ah, je vous remercie beaucoup. Merci, bonne chance, Pierre-Luc Leblanc, président des éleveurs de volailles du Québec.
0: Cube Radio Complet comme un couteau suisse Précis comme une lame de rasoir Vincent Dessereau Pour être affûté sur l'actualité
1: je vous rappelle que Mario Dumont est en vacances cette semaine. Karl Marchand qui nous retrouve pour faire le tour de l'actualité. Salut, Karl. Bonjour, Vincent. Euh, C'est le débat qui se poursuit là, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. D'ailleurs, on a un extrait à vous faire entendre parce que moi, j'ai entendu la première partie là où on discutait du dossier très chaud là, de l'inflation euh, et de, du pouvoir d'achat. Euh, et Donc, j'ai pas vu le reste. Je sais pas si Emmanuel Macron a perdu des plumes tantôt. Bon, au début, je pense que lui qui, qui avait l'avantage. Mais là, il y a un moment qui et qui, qui est resté, euh, donc qui a marqué un peu les esprits, qui ouais. va peut-être devenir le nouveau mime c'est que euh, Marine Le Pen a sorti un tweet mais qu'elle a imprimé donc elle est sortie vraiment son papier où elle a imprimé son propre tweet où elle parle du dossier euh, ukrainien pour pouvoir montrer à Emmanuel Macron qu'elle euh, qu est du côté de l'Ukraine, ça donne un drôle de moment on écoute il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre. D'abord, je vous ai retrouvé un tweet que j'avais fait le 9 novembre
7: 2014. Je soutiens une Ukraine libre qui ne soit soumise ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne, ni à la Russie. Voilà ma position. C'est la même.
3: C'était la même en Irak en 2003. C'est la même pour l'Ukraine aujourd'hui. Je Crimée, considère. Madame le Pen.
1: Bon, et, euh, et là, c'est que tu peux changer... Euh comme Trump avec son grand oui. livre là, de signature où le texte avait été changé. Était changé. Bon, on peut mettre ce qu'on veut là, sur le, 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 le panneau de Le Pen et ça montre quand même qu'on est capable dans les débats français d'amener des papiers. Bon, on se souvient du scandale causé par Mario Dumont qui avait sorti oh son, Dieu, oui. son document là, en direct. Euh, document. Écoute, ça avait fait le tour de, 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 du pays. Euh, donc, euh, c'est toujours en cours. Là, on a oui. les, des dossiers chauds quand même euh, internationaux, l'immigration qu'on enfile.
2: Les retraites, par exemple, et on sait que c'est une question qui semble ne jamais se régler en France. Euh, donc, Emmanuel Macron qui est en tête, on le sait, pour le deuxième tour, il obtient environ 53-55% à des intentions de vote pour l'instant et Marine Le Pen entre 44 et 47%. Euh, c'est un débat assez important. Donc, pour le deuxième tour qui aura lieu le 24 mai et 24 avril, pardon, mon erreur. Ouais. Ouais, c'est ça, ce samedi. Euh, et évidemment, c'est la prise 2 parce que Macron et Le Pen s'étaient affrontés dans un débat il y a 5 Marine Le Pen qui disait, écoutez, je suis beaucoup mieux préparée maintenant. Elle, on la sent moins nerveuse d'ailleurs qu'il y a cinq ans dans ce débat-là. Euh, et Marine Le Pen aussi qui, elle, veut, par exemple, faire un référendum si elle est élue pour une révision de la Constitution pour amender les politiques d'immigration. Euh, Emmanuel Macron qui dit, écoutez, c'est pas comme ça qu'on doit procéder. Euh, le président n'est pas au-dessus de la Constitution. Et donc, les sondages donnent Macron en tête, mais est-ce que Marine Le Pen va arriver à donner le disons le, le jab ou le, le coup fatal pour le faire trébucher oui. disons qu'il est assez habile pour l'instant et
1: sur le ton c'est ça j'essaie de voir un peu les commentaires et euh, c'est que c'est beau de dominer mettons Emmanuel Macron est bon là, dans ce genre de débat-là. En même temps, il faut pas pousser un peu trop pour faire la leçonnette là, tout le oui, long, ou faire jouer le au procès. Professeur. Euh, jouer au professeur, exactement, ça, ça revient souvent. Et là, tu peux te retrouver à te planter parce que tu en as un peu trop mis. Il faut que tu doses aussi. Euh, mais bon. Et le euh, professeur Macron qui a joué au président pendant le début de la
2: campagne, hein, parce qu'il faisait pratiquement pas campagne en disant « Je dirige la France euh, », comme s'il n'avait pas le temps de faire ça. Et pendant ce temps-là, Marine Le Pen, elle a tapé sur le clou de l'inflation l'inflation, puis quand on met notre main dans nos poches tous les jours pour aller à l'épicerie, on la voit, l'inflation, ça parle aux gens, c'est pas de la
1: politique extérieure. Alors bon. C'est le cas en France aussi. Donc, Et t'as le, euh, le dossier, évidemment, chaud de la politique extérieure avec la Russie et, euh, et l'Ukraine. Donc là-dessus, euh, ça, bon, ça, ça, le, le débat va se poursuivre. Et on comprend que l'enjeu, on en parlait avec Guillaume Lavois tantôt, euh, quand même au niveau international est grand, là, parce que l'Union ouais. européenne parlait presque d'une seule voix, à l'exception de la Hongrie. Mais la France est beaucoup plus puissante que la Hongrie au niveau... Euh, international Un peu. Un peu. Un, un peu. peu pas mal. <rire> Parle-nous de l'inflation, euh, bon, euh, Karl, parce que les chiffres aujourd'hui, euh, bon, on s'en doutait là, que c'est en hausse, mmh. mais on parle d'une inflation qui est record. C'est du jamais vu depuis 30 ans, Vincent. Une inflation de
2: 6,7 qui a été enregistrée au Québec en mars 2022. Plusieurs euh, raisons qui expliquent cette inflation record. D'abord, une pression soutenue des prix dans le marché du logement. On le sait, là est les, on est dans le renouvellement des, des baux présentement. Trouver un logement moins cher avant c'est pratiquement impossible euh, Beaucoup de contraintes en approvisionnement aussi Pour les entreprises, on sait qu'il y a des tablettes Qui sont pas toujours bien garnies Mais la, la forte demande fait que les approvisionnements sont difficiles Les prix augmentent et évidemment La guerre en Ukraine c'est un élément Perturbateur euh, parmi euh, les, les plus importants Au cours de la dernière année le salaire moyen a augmenté de 3,4% Le prix des aliments lui a augmenté De 8,7% Ce qui fait qu'il euh, ouais. y a rien manque à gagner Et en mars Juste en mars, l'essence augmentation de 11,8 Ça fait savourer sa paire d'espadrilles à Mont Vincent parce que euh, remplir le, le, le réservoir va coûter plus cher. Oui. Pis, euh, faut pas essayer d'acheter un véhicule non plus ces temps-ci Le prix a augmenté de 7% environ euh, Au cours de la non, dernière y a année Il n'y
1: pas d'endroit, on n'a pas de pause, pas de break du tout nulle part Non, puis bon, il y a deux ans au début de
2: la pandémie C'était les vélos qui manquaient euh, Quand tout le monde s'est remis au vélo, ben là c'est ça Acheter un véhicule électrique, vous allez l'attendre longtemps Et même pour des véhicules à essence neuve Vous allez l'attendre longtemps aussi Alors forte inflation, on verra si euh, La baisse, le, le, la modification du taux directeur De la Banque centrale, ça permettra un peu De ouais. contrer tout ça dans les prochaines semaines mais
1: c'est du solide. Euh, tu nous parles d'un de de, de, ben, sur, sur enfin, restaurant qui est dirigé par un jeune de
2: 16 ans. Ça, c'est assez incroyable. Il y a des belles histoires. Euh, je sais pas ce que tu faisais à 16 ans. Euh, moi, je... pff, voilà, être tranquille. Là. Ben honnêtement, je n'étais pas vaillant. Tu faisais de ouais. ouais, je pas vaillant, vaillant moi à 16 ans. Je ne rappelle pas ça que j'avais eu une job d'été à 16 ans pour te dire là. Je te parle d'Inès Gauthier. À 16 ans, elle a lancé un restaurant sur la route de l'église dans le secteur Sainte-Foy à Québec, non loin du Canadian Tire, pour ceux qui connaissent le coin. Ouais. Hein. Euh, donc, ça s'appelle Mademoiselle Inès. Bon, faut dire qu'elle a de qui retenir. Ses parents sont deux euh, restaurateurs. Eh ben, Éric euh, et Fanny Gauthier. Ben là, Inès Gauthier a lancé son restaurant. C'est un restaurant spécialisé dans les burgers. burgers haut de gamme, quand même, avec des produits euh, fins du Québec. Elle a donné une entrevue à notre collègue Jean-François Guéret ce matin. Elle a à 16 ans déjà publié deux livres de recettes. Évidemment, ses parents l'aident un peu, mais euh, une fibre entrepreneuriale assez forte à 16 ans. Alors on la salue, Inès Gauthier, parce que ben, on euh, va avoir besoin d'entrepreneurs, puis. Euh,
1: Oh, on est prenant pour ça, là. Oui. Ça, c'est clair. Alors, un petit. Euh, hein, un peu de jeunesse. Et, euh... Je me demande, par contre, tu sais, à cet âge-là, là, quand t'as
2: déjà fait lever ta, ta première entreprise, là, tu te ramasses à, je sais pas, 21, 22 ans, que tu es encore sur les bancs d'école. si y a un prof un peu déconnecté, là. Ouais. Qui a pas l'air dans le plan. Tu sais, assis sur le plancher des, des vaches, là. Est-ce que tu l'écoutes, Ça se peut <rire> qu'au cégep.
1: Ça se peut qu'au cégep, il y a une. À un moment donné, tu. Tu, tu te perds. C'est facile de se
2: perdre au cégep, d'ailleurs. Ouais, euh, Je
1: me suis perdu un peu, moi aussi, d'ailleurs. Euh, <rire> parlons quand même, en terminant <rire> avec le bilan du jour de la, de la COVID au, au Québec, où on voit quand même une hausse des, euh, ouais. des hospitalisations. Et
2: là, ça, c'est moins drôle. On est à 2381 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 100 personnes euh, à l'hôpital. 101 personnes aux soins intensifs, 26 décès qui ont été comptabilisés aujourd'hui, donc pour un total de 14 740 personnes décédées des suites de la COVID au Québec. En vrac, euh, le Medicago qui tente de faire approuver son vaccin, ben ça a du plomb dans l'aile. En fait, on sait que l'OMS avait suggéré de ne pas avoir recours à ce vaccin-là parce que l'entreprise a des liens financiers avec le cigarettier Philippe Morris. Ben là, le comité d'immunisation du Québec dit... Préférons des vaccins à ARN messager si vous avez l'occasion. La raison pour prendre un vaccin Medicago, c'est seulement si vous avez des réactions fortes aux vaccins déjà établis à ARN messager. faut pas l'utiliser en dose de rappel, le Medicago, seulement en première deuxième dose pour les personnes entre 18 et 64 ans. Puis... Comme un malheur n'arrive jamais seul, bien, il y a un nouveau souverainement qui circule, le ba 2121 1 euh, Il est responsable d'une hospitalisation sur cinq aux États-Unis présentement. Euh, il se répandrait de 23 à 27 plus, rap plus rapidement, selon le CDC. Alors, euh, comme quoi, le variant en micro a une capacité, semble-t-il, presque sans fin de se reproduire. Puis, en terminant, ben, le passeport vaccinal, une petite information, ça a coûté 9 millions de dollars, ça n'a été appliqué que quelques mois. En comparaison, l'application du fédéral Alerte COVID, elle, a coûté 3,5 millions de dollars.
1: Mais alerte COVID, ça a été un flop monumental. Ça n'a pas marché longtemps, Donc, euh, par contre. Ouais.
2: Mais à 9 millions, euh, le passeport, ben, bon, je sais pas si c'est un succès non plus. Ben, en fait, techniquement, ça marchait très bien. Hein. Oui, On l'a pas utilisé très
1: longtemps. C'est une bonne nouvelle, mais euh, techniquement, ça fonctionnait très on bien. On a plusieurs
2: gadgets comme ça à la maison qui marchent techniquement très bien et qu'on n'a pas utilisé beaucoup.
1: Oui, mais ben ça, là-dessus, le, 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 le truc COVID du gouvernement fédéral, ça, ah. j'ai jamais reçu aucune dans la moindre moi d'alerte. Euh, et, et pourtant, essayé... j'y étais inscrit. Oui, oui, moi aussi. J'ai tout fait ça, mais il faut croire que j'ai jamais croisé dans tout Montréal, dans le métro, quelqu'un qui tient euh, pas dans les endroits à risquer ça, ça. Ça, ça. doit être <rire> ça. Merci Carl.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Pour comprendre, même les dossiers les plus compliqués, Vincent Desseaux
7: Emmanuel La Traverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont.
5: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
7: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve enfoncé des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse,
0: Dumont.
1: Et on rejoint Emmanuel la traverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et tu nous arrives avec, des, euh, avec un sondage tout chaud. Là, ça vient tout juste de sortir concernant les euh, principales sources d'inquiétude des Canadiens.
7: Oui, ben, c'est en vérité, c'est le, le sondage, euh, léger, nous sort un, un sondage, euh, on va avoir toutes les intentions du vote, tout le reste, ce qui est super excitant demain dans le journal. Mais il y a une première portion qui a été sortie à l'ajout, puis c'est vraiment intéressant, surtout dans le thème de l'inflation, qui est le thème du jour. C'est sur le fameux chèque à 500 pièces de monsieur. Ah, OK, voilà. Et, euh, sans surprise, 55% des Québécois trouvent que c'est une bonne mesure. Mais okay. Il y en a quand même 37% qui trouvent que c'est une mauvaise mesure. Et c'est très polarisé, sans surprise. Chez la CAC, les trois quarts trouvent que c'est une bonne idée. Chez le Parti conservateur, les trois quarts trouvent que c'était une mauvaise idée. Parce que tu te rappelleras, il y avait tout un débat autour de si le gouvernement avait ratissé trop large, parce que ça s'adressait quand même à 95% de la population, les gens qui gagnent n'importe qui en bas de 100 000. Mais ce qui est révélateur, c'est comment utilisent ce montant-là euh, les gens. Il y en a seulement 42% qui vont s'en servir pour payer des factures.
1: Je comprends. Donc où, où, va aller, où va aller cet argent-là? Donc, donc, les gens qui vont recevoir leurs 500 il y en a seulement 42% qui vont payer une facture avec cela. ils vont faire quoi? S'acheter une surprise?
7: Ben, 20% vont épargner. Ouais. 11% vont faire une dépense t'en servir pour une dépense imprévue, 10 vont se gâter, puis 10 en ont absolument pas de besoin. Fait que moi, ce que ça me fait dire, c'est que peut-être que le gouvernement aura tissé trop large. Parce que plus le gouvernement donne de l'argent aux gens, plus les gens dépensent, plus ça alimente l'inflation. Hein. C'est un, un peu ça, la boucle infernale dans laquelle on est. L'inflation est galopante parce que des gens ont économisé pendant la pandémie et puis là, ils se garochent. Alors, s'il y en a seulement 42 mettons, ajoutons les dépenses imprévues dans le lot, OK? S'il y en a seulement 53 qui s'en servent parce que qu'il faut payer quelque chose, ben, c'est quand même là, plus de 45 des gens que, dans le fond... Euh, c'est
1: du bonus, là. Ben, Peut-être qu'en même temps, pour ceux qui vont se gâter, c'est parce qu'ils n'ont pas pu se gâter euh, depuis le début à cause oui. de l'inflation aussi. Ça inclut ah un ah peu ah ça, ah là, non?
7: T'es généreuse, <rire> Je trouve
1: déjà des lignes pas, pour M. Legault. Que ça
7: vient, je trouve que ça vient un peu confirmer qu'il y avait un besoin d'aider les gens qui sont pas capables d'absorber cette hausse de l'inflation. Mais que ça montre aussi qu'il y avait un gros calcul électoral là-dedans, tu sais, en, 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 en appliquant une mesure aussi large. Parce qu'on s'entend que quand l'inflation est à 6,7 tout le monde a de quoi faire avec le 500 tu sais, c'est pas ça l'enjeu. Mais, tu est-ce que le gouvernement a trouvé juste le bon dosage pour pas mettre de l'huile sur le feu puis juste aider ceux qui en ont le plus de besoin? Il y a, il y a un doute, puis il va falloir voir comment les partis politiques réagissent. À cette tentation de, du cadeau en période inflationniste parce qu'on s'entend que bon, tout le monde espère que l'inflation ne sera pas à 6,7% rendue aux élections en euh, au septembre prochain. Là.
1: Et j'écoutais le Mais débat... Le problème, euh, je,
7: je... probablement pas réglé non plus.
1: J'écoutais le débat Macron-Le Pen euh, parce que là, là, un peu avant l'émission c'était le, le premier sujet, c'était l'inflation ben on voit à quel point c'est international là, ce, ce débat-là et euh, un des points d'obstination c'était ça, c'est que tu certaines mesures qui ont l'air euh, anti-inflation mais qui ne font qu'y contribuer là. donc euh, rajouter de l'argent dans les poches c'est loin de suffire mais est-ce que quand les gens vont recevoir le chèque l'effet du chèque, est-ce que tu remercies en disant ah, merci mon bon gouvernement, je vais revoter pour toi ou pour ceux qui ont déjà qui n'en ont pas besoin vont dire, bon, c'est bon, on va le dépenser, mais bon, c'est ridicule.
7: Ben, les gens se rappellent qu'un gouvernement, et qu je ne crois pas que les gens vont allumer une chandelle puis chanter un ode à, <rire> à M. De Gaulle, là. mais les gens, ça, ça aide à, à nourrir le narratif qu'acquise qui sont le gouvernement qui redonne de l'argent aux Québécois. Ils remet de l'argent dans, dans, dans leur poche, ce qui est un peu. Euh, c'est un, un slogan éternel pour, euh, pour les partis politiques, mais tu fais le parallèle avec la France. là. La France, ouais. l'inflation, là, c'est à peu près à 4 hein? C'est un des points de
1: ouais, Macron de, de, dire, point de dire, vous nous parlez de l'inflation, mais si on compare avec eux par rapport à l'Espagne, à d'autres pays euh, en Europe, c'était pas si pire.
7: Ben non, mais en, en, en Allemagne, c'est à 7. En Angleterre, c'est à 7. Euh, en, en Espagne c'est à 6,5 euh, donc euh, la France est un des pays européens qui, sent, qui, a, la meilleure, le, qui a le moins pire taux d'inflation mais ça illustre aussi à quel point le Canada a une inflation un problème qui est assez sérieux là. et ça, ça va poser un immense casse-tête au gouvernement parce qu'il n'y a pas de solution facile là, on s'entend là
1: effectivement, et euh, ben, le dossier des taux d'intérêt, il y aurait des, des revers à, tout, à tous les gestes qu'on va faire effectivement là. Alors, euh, alors à suivre c'est vrai que eux, le gouvernement va souhaiter que ça se calme d'ici l'élection, il y a encore quelques mois pour le souhaiter, quoique ça ne semble pas se diriger vers ça. Euh, parlons à Emmanuel du dossier ukrainien euh, on a vu euh, bon, l'envoi d'armement, de, 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 d'ailleurs le les États-Unis envoient un nouveau package, pardonne moi l'expression mais qui, euh, qui, qui semble être assez important envers l'Ukraine, et encore une fois toi, tu te poses la question sur euh, ce que le Canada fait, est-ce qu'on est, euh, est qu en fait assez?
7: C'est euh, une étude d'un institut allemand qui a, qui a sorti ces chiffres-là aujourd'hui, c'est le Kiel Institute c'est vraiment intéressant, ils ont vraiment quantifié là, en termes de dollars l'argent, euh, l'aide financière, l'aide militaire et l'aide humanitaire des pays qui donnent beaucoup, là, là, qui, ont, qui sont vraiment démenés pour l'Ukraine, il y en a 12 Devine à quel rang se place le Canada?
1: Sur 12? Oui. Bon, on va dire, euh, est-ce qu'on fait le top 10? Neuvième rang. Ah, oh, bon, juste je dans le top 10. Le
7: top 10, mais ça, ça vient un peu illustrer l'espèce de gouffre entre euh, le discours de M. Trudeau, nous sommes le meilleur allié de l'Ukraine, nous serons là pour l'Ukraine, bla bla blablabla, bla, 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 bla. Pis la réalité, c'est que le Canada offre une aide marginale en ce moment, quand on le compare aux autres pays. Euh, il y avait un article dans le National Post ce matin qui disait que jusqu'ici, le Canada a donné 60 millions d'aides militaires. Okay? L'Estonie, qui est un pays de la taille de la ville de Calgary, en a donné pour 250 millions. Donc, la pression va commencer à faire assez forte sur le Mais Canada. C'est sûr que pour l'Estonie, ils, ils sont, que... ils sont là,
1: là, ils sont dedans. Là. Il y a quand même. pour euh...
7: montrer qu'on est dans la game. T'sais? Là, M. Trudeau dit, a dit hier, je se rappellera que le Canada a env envoyé des armes lourdes, là, de l'artillerie, de blindés, etc. Là. Mais en même temps, on sait que le stock de l'armée canadienne est assez. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que le Canada a fait objectivement? C'est la question puis M. Trudeau ne veut pas y répondre en ce moment. Il a été très clair aujourd'hui, il dit tant que le matériel ne sera pas rendu et en sécurité en Ukraine, je préfère pour des raisons opérationnelles ne pas répondre. Je vous expliquerai le tout dans quelques jours. Donc, peut-être que dans quelques jours, on va savoir que le Canada a acheté des blindés à je sais pas quel pays de la planète puis qu'il a trouvé une façon de les envoyer en Ukraine. Puis que finalement, on n'est plus des cancres de l'aide à l'Ukraine. Mais disons que... Euh, ouais, on que nous l'a servi quand même quelques fois,
1: celle-là, là, là de, ah, pour des raisons stratégiques, on le dit pas.
7: Non, mais là, il nous promet qu'il va nous le dire. Mais le, le problème est plus large, hein. Dans, je lisais la, la liste de ce que les Américains ont envoyé. 1 400 missiles Stinger, 5 500 javelins, 700 drones, 16 hélicos, 50 millions de cartouches, 7 000 fusils et 200 transports de troupes blindées. Les javelins, là, les, les fameux missiles là, qui sont si utiles, là, déjà, les États-Unis ont livré le, stock, le tiers de leur stock à l'Ukraine. Ouais. Donc, là, ouais. les pays... Amis de l'Ukraine, ils ont des grosses questions à se poser. Là. Parce que,
1: sur leur propre stock à eux. Là.
7: Ben c'est ça. C'est que là, pre premièrement, il va falloir définir clairement c'est quoi aider l'Ukraine. Est-ce que c'est aider l'Ukraine à, à résister? Est-ce que c'est aider l'Ukraine à gagner? C'est pas la même chose. Là. Et Et une fois qu'on t'a répondu à ça, pour que tu vois qu'est-ce que ça prend pour atteindre ton objectif. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des réflexions concrètes sur si on place une partie de nos économies au service de cet effort de guerre. Parce que la réalité, c'est que là, on est capable d'être généreux. Mais pas le Canada, là, parce qu'on n'a plus rien. Les autres pays sont capables d'être généreux parce qu'ils ont des réserves. Il
1: va falloir leur remplacer ce stock-là là, et rapidement
7: ben, ça se construit pas en cinq minutes un stinger là. Non. C est, c est, alors est-ce qu'il faut. Il y a déjà le, le Washington Post ce matin évoquait que M. Biden a le pouvoir d'invoquer le Defense Production Act. Tu te rappelleras que c'est la fameuse loi aux États-Unis qu'avait invoqué Donald mm -hmm. Trump pendant la pandémie pour réquisitionner tous les masques, tout le matériel, toutes les seringues pour mettre une partie de la production américaine au service de la lutte contre la pandémie. Donc, est-ce que M. Biden va faire ça? Si tu fais ça, est-ce que tu alimentes la rage de la Russie contre l'OTAN? Euh, on arrive au moment où, là, c'est des questions euh, légales, mais aussi concrètes, très, euh, très précises, là, qui vont et devoir être posées, je pense, euh, aux dirigeants des, des pays amis de l'Ukraine
1: et euh, ça en rajoute toujours sur la liste des choses à acheter au Canada, là, hier on avait Jack Meeting en studio qui est d'accord qu'il va falloir dépenser euh, pour l'armée canadienne mais la liste s'allonge parce qu'on avait les avions de chasse c'est évident, euh, des avions cargo c'est évident, des hélicoptères les navires de guerre, mais là ça des, des javelins, des stingers, les missiles britanniques, ils en ont de, de dernière génération qu'ils envoient à coups de milliers euh, dont on n'a même pas l'ombre d'avoir ça chez nous, euh, ça aussi il va falloir s'équiper parce que même si on sait pas on n'a pas envoyé ces stocks-là, mais on se dit waouh, on a l'air fou de pas en avoir.
7: Oui, mais le, le Canada peut aussi euh, peut, on, on, le Canada sera pas capable de hausser et de organiser sa production dans les trois prochaines semaines. Là, on s'entend là. Ce que le Canada peut faire cependant, c'est l'acheter ailleurs, d'autres pays, puis de s'organiser pour le livrer. Je pense que à, 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 à à court et moyen terme, c'est la seule avenue possible. Mais c'est sûr que ça relance la réflexion sur l'industrie militaire au Canada et sur le ménage qui doit être fait dans toutes les méthodes d'approvisionnement au Canada. Parce que euh, c'est ce, ce genre d'enlisement-là de la machine bureaucratique infernale là, qui, qui touche tout ce qui est militaire qui fait en sorte que le Canada n'est pas, pas capable d'être agile en termes d'achat. Et une des raisons pour ça, c'est que, on prend euh, un blindé, ou ben ça c'est plus difficile là, parce qu'on a une des plus grosses usines de blindés au monde, c'est à Waterloo. Là, fait que, mettons, euh, des avions de chasse, ou des missiles, ou des missiles, Des hélicoptères. Là, des hélicoptères. Dès que le Canada un contrat d'approvisionnement, il y a toujours une obligation de retomber régionale et de de la blabla. Ce qui veut dire que ton, ton arme ou ton, ton équipement qu'un qu manufacturier fait ailleurs dans le monde, que son usine qui est sortie euh, un par mois, il ne peut pas juste donner un contrat. Parce que dans notre façon de faire au Canada, on veut qu'il y ait des retombées régionales, là, oui. Donc, ça veut dire qu'il faut comme patenter le truc que tu veux acheter pour trouver une façon qu'il y ait une compagnie ou deux ou trois au Canada qui ait un petit bout du contrat pour créer des jobs au Canada. C'est ça qui, qui complique oui. tout, tout le cercle d'approvisionnement.
1: Puis des jobs un peu à l'ouest, un peu à l'est, un peu au centre.
7: Ah, ben oui. Il oui, faut que ça soit égal, hein. C'est euh... comme les navires.
1: Oui, les navires, et ça, on ne on peut, on peut pas aller s'acheter un beau navire neuf ailleurs. Fla, il va falloir le construire ici, puis une partie à gauche, une partie à droite, une partie au milieu. On n'est pas
7: capable de le faire, fait que finalement, euh, on est comme pris. Alors c'est, Moi, je pense que le, le, le gouvernement a acheté la paix, là, avec euh, son, son 9 milliards euh, dans le budget, puis son 500 millions pour l'Ukraine. Euh, c'est à, à court terme, très bien. Là, ça calme le débat, là, ça rassure un peu tout le monde, mais dans les faits, il n'y a absolument rien de réglé sur le problème de l'approvisionnement militaire du Canada. Puis c'est un débat que nos lacunes Face à la guerre
1: en Ukraine ne vont, euh, vont qu'exacerber. Mais sens-tu en terminant qu y a une, que Justin Trudeau une certaine urgence? D'habitude, l'urgence à dépenser de Justin Trudeau, on le voit, là. Puis il fait des annonces, puis un milliard là, des milliards là, des milliards là. Dans la dépense militaire, on a vu le dossier des avions de chasse qui semble s'accélérer. Ailleurs euh, je le sens pas euh, je le sens pas Mais... sur le pied de guerre là.
7: Dans le budget, c'était très clair que le Canada va mettre à jour sa politique de défense. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas juste, comme, te garocher et aller acheter des bébelles parce qu'il faut que tu dépenses, là. À, à, à quoi elles servent, à quoi elles servent nos forces armées canadiennes? C'est quoi leur mandat? C'est quoi la priorité? Il faut, et ça, c'est un, un exercice qu'il faut refaire à chaque cinq, six, sept ans, là. Et donc, le gouvernement s'est engagé, là, à, à faire cet exercice-là dans la prochaine année, ce qui est important. Puis, en attendant, le truc qu'il sait qu'il doit faire et sur lequel il s'est engagé, c'est la modernisation de NORAD. Et ça, il y a des fonds pour ça dans, dans le budget qui vont servir, entre autres, à acheter des nouveaux systèmes de radars avec les Américains pour mettre à jour là, toute notre infrastructure de surveillance de l'Arctique qui est complètement désuète puis qui date euh, du début des années 80 et qui, donc, qui ne sont pas... Euh, de, de niveau par rapport à la qualité et à l'avancement technologique du matériel russe dans la région. Mmh.
1: Mais la liste d'épicerie va être euh, va être longue et coûteuse. Merci beaucoup, Emmanuel. À demain. Très bien, au revoir. Salut.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut Vincent. Bien, Price est de retour, mais les défaites euh, se poursuivent. que tu pensais du match d'hier? J'ai pensé qu'on
8: jouait contre une Christy de bonne équipe. Mmh. Ouais, euh. <rire> non, pour vrai, le, le Wild, moi, je les aime bien. Puis euh, euh, là, ça s'enligne pour être les Blues qui vont les affronter en série. Puis j'ai bien confiance au Wild. Je trouve qu'ils sont bien bâtis, euh, des gros bonhommes, mais ça joue quand même avec des, des, des habiletés. C'est pas juste des gros bonhommes qui frappent, là, sont capables. On a vu hier un but... Euh, entre les jambes d'ailleurs, fait que, euh, écoute, le Canadien était tout simplement pas dans le coup. Là. Même si on a, maintenant, on a, failli faire un à un, euh, au chapitre des tirs au but, c'était pas si pire. Moi, j'ai vraiment l'impression que le Wild hier a joué à 60% de ce qu'il était capable. Tu sais, ce sont, ouais. on en donne Même juste. Même en assez. levant le pied, une... euh, ça allait bien. Là. Mais c'est une longue saison. Hein? D'ailleurs, Martin Saint-Louis avait déjà dit ça à Guy Boucher, son entraîneur. Il avait dit, tu sais, coach, y a personne qui joue à 100% tous les soirs. C'est impossible avec le voyagement qu'on fait, les pratiques, 82 matchs, c'est une ligue à 75. Euh, tu donnes ton 75. Certains soirs, tu un peu plus haut, parce qu'il y a un événement où il y a quelque chose qui se passe. Des fois, tu es un peu plus bas, mais on essaie tous d'être à 75. Et je pense qu'hier, le Wild n'a même pas été à 75. Ils en ont donné juste assez. Ils se sont sauvés avec la victoire. C'est parfait pour eux autres. Et tant mieux, c'est pas grave, c'est pas grave le Canadien, tant mieux si ça arrive cette année, puis tant mieux si on a vu que, que Price, de, plus ça va, plus il trouve ses, ses repères, il est combatif, il a l'air bien dans son filet, ses nous tiennent le coup, fait que ça, c'est la bonne nouvelle, de toute façon, cette saison-là est complètement
1: perdue. Ouais, parce, parce que là, que ce qu'on veut, c'est perdre avec un bas score, là, ce qui montre que Carey Price est, est correct, et on va rester au bas fond jusqu'au
8: repêchage. Ouais, il y a quand même quelque chose d'étonnant, hein? pourquoi quand on met Price, l'attaque arrête? Tu sais, je veux dire, tu viens-toi à Montembeau, des fois, il a donné 4-5 buts, le Canadien revenait de l'arrière. Hier, incapable de revenir de l'arrière. Contre vrai. les Islanders de New York, blanchissage de 3-0, même si le Canadien avait dominé cette partie-là. Là, pas capable de produire de l'attaque. Est-ce que c'est parce qu'on va être plus consciencieux dans notre zone? J'en doute. Je mets ça sur le, le fruit du hasard, mais... mais il va falloir trouver de l'attaque à quelque part parce que là il trouve ça drôle, Price. C'est pas grave, il est en train de se remettre en forme, mais l'an prochain, il va peut-être trouver ça moins funny de, de perdre. S'il ouais, arrête tout et on se fait -1. battre 1-0,
1: c'est un peu plate, là.
8: Tu ouais. dis, les gars, mais, mais je, je, je vais t'en poser une question. Que Aujourd'hui, il y avait comme une espèce de débat sur les médias sociaux. Est-ce que toi, ça te dérange que Price aille voir sa femme et ses petites filles le long de la patinoire là, pendant la pause? Ils pas toutes. Toi, ça te dérange? Non, moi, ça me dérange pas du tout cette année.
1: Oui, exact. Ben, en fait, en mettons, en série, euh, où de temps ça. en temps, ce n'est pas, pas quelque chose qui a, été, qui a été dérangeant dans les dernières années là, par Kerry Price. Non, mais ça, c'est nouveau.
8: D'habitude, il était dans une loge en haut. Non, non, mais moi, ça ne m'a pas dérangé hier. Là. Mais tu sais, je comprends en même temps ceux qui disent, l pro mettons, l'an prochain, euh, le Canadien passe ça, deux victoires, cinq défaites. Et là, il oui, oui, euh, va faire des, des coucou sur le bord de la bande, peut-être qu'on va oui, trouver ça moins, moins agréable.
1: Si le même monde qui chiale là, sur Kerry Price, admettons que Kerry les, les gaulets là, en fou, puis qu'on gagne tout, puis on remonte, là, il serait fâché.
3: Est-ce qu'on
1: va on va perdre notre pêcheur. Comme hein, ça. Donc pêcheur, là, C'est oui, le temps d'y aller mollo. Kerry Price, ça te fait bien te sentir de voir ta fille. Moi, il n'y a pas de problème. Mais oui, c'est sûr Ce que, que je dans veux une dire, partie critique, on va se dire d'être focus... J'ai l'impression que cette année tout passe. Tu sais
8: le Canadien qui dernièrement ça va vraiment mal. Tu sais on, euh, avait, au début avec Saint Louis ça allait bien, mais là dernièrement on a deux victoires, je pense, à nos onze derniers matchs, puis personne n'en parle, on les trouve le fun pareil. Euh, mais tu sais c'est sûr que l'an prochain quand ça va repartir, ça sera pas comme ça. Ouais, on enfin, va remonter à nos suite. attentes.
1: Euh, Parle-nous de Raphaël Harvey-Pinard, qui a été rappelé. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Euh,
8: un petit joueur de 5 et 9 électrisant qui était très bon dans la Ligue des juniors du Québec, qui a eu un lent début de saison avec le Rocket, mais qui, euh, qui est en feu dernièrement. Et on va le monter euh, pour le match contre les Flyers. Euh, à mon avis, c'est une audition. Ça vient pas prendre la place de personne. On veut le voir. On va le mettre avec les autres, avec Payling, puis avec les deux Petlick, puis avec euh, Dauphin pour l'an prochain. Puis tout d'un coup, que pendant la saison morte, une équipe appelle pour euh, pour l'avoir ou pour le, le mettre dans une transaction, tu sais, des fois en, en bonus, là, tu sais, donne-nous en plus, euh, Harvey Pinard, tu sais. Je pense que le Canadien veut voir ce qu'il y a dans le ventre, et j'ai bien aimé aujourd'hui Martin Saint-Louis, parce qu'on lui a dit, euh, c'est un choix de septième ronde, donc il passe en avant de plusieurs, puis il a fait, moi, je m'en fous, là, moi, je regarde le joueur de hockey, drafté, première ronde, septième ronde, pas drafté, ça ne me dérange pas pas en tout. Puis s'il y en a un qui est bien placé pour ça, c'est Martin Saint-Louis, parce qu'on se souviendra qui qu a été ignoré par toutes les équipes de la Ligue nationale mmh. et à plusieurs reprises. Et finalement, il a gagné champion compteur, gagné une Coupe Stanley. Alors lui, là, ça ne l'énerve pas de, de où est-ce que tu viens.
1: Il y en a un qui arrive et il y en a un qui
8: repart pour Laval. Oui, c'est la fin pour Shuneman avec le Canadien. Ça va rejoindre le Rocket de Laval. Il a laissé quand même euh, une belle carte de visite, Shuneman avec le Canadien. De là à se tailler un poste régulier, je crois pas, mais ça va être une bonne, une bonne police d'assurance. Des bons, des défenseurs qui peuvent faire le travail peut-être pour 10-15 matchs l'an prochain en cas de blessure, on en a jamais trop. Et le Rocket, à mon avis, on va commencer à envoyer des joueurs là-bas parce qu'il y a rien comme apprendre à gagner. Et le Rocket est quand même dans une bonne position cette année. Alors, c'est sûr que si on envoie des, des Schoonermann, puis éventuellement Pitlick ou euh, comme Raphaël Hervé Pinard, etc., à Laval, pour les aider en série cette année, que ce groupe de joueurs-là apprend à gagner tout le monde ensemble pour éventuellement venir gagner avec le Canadien, c'est que
1: du positif. Et là, pour ce fameux repêchage, on va voir la date de, de où on va savoir là, où le Canadien va repêcher. C'est le 10 mai. Est-ce que ça t'excite? Moi, je
8: jamais vu ça de mon vivant. Je sais que c'est déjà arrivé de mon vivant, mais j'étais trop jeune que le Canadien a eu le premier choix au repêcheur. Ben oui, c'est excitant, certain. On... Ça On... hey, avec
1: toute la merde qu'on a
8: vécue, ça va nous faire du bien. Imagine, je veux dire, le repêcheur, à Montréal, en plus. Ouais, mais fait
1: Il va y avoir quoi qui va se passer. <rire> tu penses qu'on ne l'aura pas, là, le premier je sais choix? Pas. En tout cas, je ne peux... pense rien, là, mais euh... je préfère penser au pire, tu comprends,
8: et être surpris. Pour l'instant, le Canadien, donc, il est avant-dernier. Le Kraken est pire que nous. Euh, pas le Kraken, les Coyotes sont pires que nous. Et euh, le repêchage, donc, le, 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 le tirage pour savoir qui va repêcher en premier va avoir lieu le 10 mai. Et on a 12 des chances actuellement
1: d'avoir la première. Et on termine en tennis, je te dire, j'étais à Lisbonne moi, la semaine dernière et euh, partout sur les abribus, c'était des photos de Félix Auger à l'IACIM. J'étais tellement ah ouais. fier, un peu chauvin et euh, ben, il avance là, à Barcelone Oui, puis ça va lui faire du bien, hein, ça, dernièrement c'est un petit peu plus difficile pour
8: Félix Il a gagné aujourd'hui euh, son premier tour à Barcelone 6-1, 3-6 et 6-4 Prochain match contre Frances Tiafoe euh, donc du coup, c'est juste le deuxième tour, on s'excite pas Mais euh, vaut mieux partir ça et, avec une bonne performance Et pas de Russe ni de Biélorusse à Wimbledon Ouais, Wimbledon aujourd'hui qui a annoncé que tous les joueurs de tennis Et les joueuses de tennis de la Biélorussie et de la Russie euh, N'ont pas euh, n'ont pas le droit de se présenter à Wimbledon C'est une grosse décision quand même On parle du numéro 2 mondial Medvedev On parle de Roublev, on parle de Sabalenka du côté euh, féminin et ce qu'on dit, c'est que on veut pas que les, la Russie serve d'exemple euh, pour des jeunes, par exemple, qui vont dire ah, il est bon ce Russe-là. On, 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 on veut rien leur donner. On veut pas les faire rayonner sur euh, sur le, la, la, à l'égard ouais. de la planète. Euh, c'est une, une, une grosse décision, mais moi je, je suis entièrement d'accord avec ça. Je sais que c'est pas de la faute de Medvedev. Je sais que c'est pas de la faute de l'athlète. Mais à un moment ouais. donné, euh, ils sont en train de faire des ravages en Ukraine, puis puis il faut, faut mettre de la pression
1: de partout effectivement merci Jean-François à demain à demain salut cube radio